0: C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé.
1: Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
2: Le grand ménage.
3: Chers amis, chers ennemis, on se retrouve pour le troisième volet du Grand Risette ou le Grand Ménage avec Alain Soral, Xavier Poussard, votre serviteur et un invité spécial pour ce numéro sur l'écologie. Jérôme Alzan, auteur maison contre culture. Jérôme, bonsoir. Alain, bonsoir. Xavier, de même, merci d'avoir accepté notre invitation, Jérôme, pour parler ce soir de Grand Risette et écologie. En effet, on va le voir, mais l'écologie, c'est vraiment un chapitre important de cet agenda lancé par le Forum de Davos, mais qui d'une certaine façon se fait le, le porte-parole des élites mondialistes, euh, sur ce volet écologique de la mondialisation, démondialisation, on va y revenir, puisque comme me l'a dit Alain euh, hors micro, euh, il y a euh, vraiment l'importance de cette idée qu'on va vers une sorte de décroissance. Est-ce que le mot est exagéré, Alain Soral
2: euh, moi, je pense à ce mot, la démondialisation, parce que je crois que les mondialistes eux-mêmes sont en train de démondialiser sans pour autant revenir aux nations qui étaient l'alternative, hein, c'est-à-dire le protectionnisme raisonné, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que les maîtres du capital peuvent jouer contre la croissance, d'une certaine manière. Je rappelle qu'il y a un de nos anciens de chez nous qui dit Macron ne peut pas vouloir détruire l'économie, puisque c'est un gars du camp libéral. Or, en réalité... Si on a une vision dialectique, pareil, du, du capital et du libéralisme, on voit bien que c'est toujours une alternance de périodes de croissance et de profit et puis à un de crises, de crises, qui sont en général des crises de la surproduction d'ailleurs. Hein. Et en fait, si par exemple on remonte au club de Rome, on voit bien que les maîtres du capital, qui eux ont une vision dialectique de l'économie, c'est très important de l'avoir, comprennent que le libéralisme est intrinsèquement une alternance de croissance et de crise, parce que la croissance produit des contradictions internes qui amènent à la crise. Et leur jeu à eux, c'est de se tenir des deux côtés de la chaîne et de rester les maîtres du jeu, aussi bien dans la période de croissance où on fait des profits, que dans la période, je dirais, de, de crise, qui est toujours une période de décroissance où il faut casser. Il y a c'est de la surproduction, euh, il faut casser. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fois dans le club de Rome pour se préparer à gérer, on va dire, le, le, la, dé, le, la décroissance, et aussi dans la logique de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a une unité dialectique. Et les maîtres du capital, leur truc, c'est d'être des deux côtés de la chaîne. C'est un peu comme un accordéon. Et de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire en période de croissance, en période de décroissance, de rester les maîtres du jeu et même de continuer à gagner. Puisque, effectivement, en période d'effondrement de l'économie, les maîtres du capital ramassent les morts. Et ce qu'il faut, c'est être ceux qui déclenchent, qui ne subissent pas, je dirais, le, la crise, mais en fait, qui l'anticipent et qui gagnent sur la crise, c'est le principe de la crise de 29. La crise de 29 a été le moment d'une énorme concentration de capital au niveau de la banque puisque la Fed a ramassé les morts de toutes les banques locales qui ont disparu. Et alors on analyse toujours historiquement cette crise de 29 comme une faute stratégique du pouvoir qui avait le pouvoir sur la création de monnaie. Alors qu'en fait, ce n'est pas une faute due à l'incompréhension du système, c'est le moyen à un moment donné de comprendre quand la bulle va bientôt péter et que c'est le moment effectivement d'anticiper, de même de choisir le moment où elle va péter, pour ramasser les morts. Hein. C'est le principe du ballon qu'on gonfle, il y a celui qui sait exactement le moment où il va falloir donner la dernière petite poussée d'air pour que le ballon pète et il faut être les maîtres du jeu. Dans les deux temps, et c'est pour ça que je dis qu'en ce moment on est dans un processus de démondialisation. Et évidemment, cette démondialisation, on ne peut pas la vendre en disant voilà les maîtres du capital comme ils ont eu besoin à un moment donné de lancer la mondialisation. Et je rappelle que la mondialisation, c'était à la faveur de la chute de l'URSS et du bloc soviétique une extension du marché et de la logique du marché en faisant rentrer des joueurs et aussi en faisant rentrer des clients et n'oubliez pas que cette extension du marché c'est toujours une démocratisation en apparence puisque plus on fait rentrer de clients, plus on fait baisser le niveau de richesse du client on n'augmente pas un marché en faisant rentrer plus de riches, on augmente un marché en faisant rentrer plus de monde et qui dit plus de monde dit plus de pauvres ça veut dire que là on peut réutiliser des concepts marxistes que plus on ouvre le marché plus on ouvre aussi la concurrence plus on fait aussi baisser le taux de profit et à un moment donné, on bascule dans quelque chose qui n'est plus rentable. Et le meilleur exemple que je vais donner tout de suite, c'est par exemple, la crise sanitaire en ce moment, si on la prend comme ça, a une conséquence immédiate, c'est que les gens ne doivent plus voyager parce qu'on a bien dit que c'est le voyage qui propageait le virus. Et d'ailleurs, cette mutation pandémique vient beaucoup du fait qu'aujourd'hui les gens bougent énormément notamment par l'avion et on voit bien que cette stratégie actuelle justifiée par la lutte contre la pandémie a pour conséquence de casser le transport aérien et en réalité quand on regarde le transport aérien avec sa mondialisation et le low cost c'était devenu un secteur totalement déficitaire et surtout le low cost pénalisait on va dire les compagnies aériennes traditionnelles qui étaient des compagnies qui jouaient sur le prestige et la bourgeoisie supérieure et donc on voit bien là que cette logique de démondialisation est et maîtrisé aussi par le capital pour sortir de cette période qui n'est plus rentable où la massification des échanges, la démocratisation du client hein, et pas la démocratisation politique ne rapporte plus d'argent mais en coûte et vous verrez que si on regarde chaque secteur il y a cet indice là et donc moi je crois que le concept important à maîtriser aujourd'hui c'est le concept de démondialisation qui est maîtrisé par les mondialistes et qui est dans une logique dialectique la conséquence on va dire, hegelienne du mondialisme. Hein. Et ça veut dire que les mondialistes, en ce moment, ont besoin de démondialiser pour rester les maîtres du jeu et surtout ne pas perdre d'argent, d'une certaine manière. Hein. Et après, pour introduire le sujet plus directement, pour justifier cette décroissance, en réalité, cette contraction de l'économie mondiale qui ne va pas être problématique pour tout le monde. On va mettre de côté le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est plutôt sur la surveillance et la baisse de nos libertés individuelles. Mais par contre, sinon, il y a deux, effectivement, vecteurs très efficaces. On en a parlé la dernière fois, évidemment, c'est le virus, qui en ce moment, euh, tient la pôle position, mais aussi le réchauffement climatique anthropique. Hein, C'est-à-dire que cette mondialisation qui a multiplié qui a fait grandir l'économie, la production et donc bah, soi-disant la, la, la production carbone, hein, selon la théorie officielle, et bah, elle met en danger la planète et donc ses habitants et qu'il faut donc, par souci écologique, dégonfler cette économie est donc démondialisée. Hein, voilà, je pense que là j'ai introduit à peu près le sujet et la nécessité de cette vision dialectique et de comprendre que le libéralisme est une alternance de croissance et de crise et que les maîtres du capital sont maîtres et dans la croissance et dans la crise. Alors que le, le bon sens populaire ils pourraient croire qu'ils sont maîtres de la croissance et victimes de la crise. En réalité, nous sommes nous toujours, à euh, bénéficiaires à la marge de la croissance, et encore, ça dépend où on est, ça dépend si on est ouvrier français, victime des délocalisations, mais surtout, le moment de crise est dur pour le, les petits, mais c'est des moments de concentration de capital pour les grands, et donc c'est-à-dire qu'ils gagnent encore sur la crise. Voilà, je pense que là j'ai introduit... Le, le sujet, et je pense qu'après, ce n'est plus tout à fait mon domaine de spécialité.
1: Oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, donc il va falloir faire passer la pilule aux classes moyennes, en gros. Donc, euh, puisqu'on nous parle de décroissance en permanence, donc comme tu l'as dit, c'est la thèse du réchauffement climatique qui est, euh, qui est mise en avant. Donc la thèse du réchauffement climatique, c'est quoi C'est que l'émission de CO2 fait augmenter la température de la Terre, et l'émission de CO2, c'est dû à la consommation d'énergie fossile qui est elle-même due bah, donc à l'amélioration du, du, de l'appareil productif. Donc, il faut diminuer la production. Et donc, c'est la thèse de, bah, que défend, par exemple, un, un homme, quand Jean-Marc Janfoucovici, qui est le spécialiste autoproclamé de l'énergie en France. On nous dit qu'il y a trop de CO2. Il faut donc limiter la, la production de CO2. Et donc, ça passera par, non pas de la croissance verte, ce qui était encore expliqué il y a quelques années. On nous disait... On va faire de la croissance verte, je ne sais pas si vous vous rappelez les entreprises du CAC 40, on va faire de la croissance verte. Là, ce coup-ci, ce n'est même plus de la croissance verte, c'est de la décroissance verte et c'est même totalement assumé. Alors, je me suis un petit peu intéressé au cas de Jean-Marc Jankovici, son profil sur les réseaux sociaux a explosé durant la crise du Covid. Alors, moi, je le connais depuis longtemps parce qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, ce qu'il faisait, ce n'était pas si mal. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchissait sur la question de l'énergie, mais de façon non idéologique en tant qu'ingénieur de base. Donc il faut savoir que Jean-Marc Jankovic, c'est un peu le monsieur énergie dans les médias que tout le monde reçoit quand on parle d'énergie ou de climat. On parle de ce mec-là tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps invité. Il fait un travail de, de labourage, de terrain incroyable. Quoi. Donc je vais quand même le présenter rapidement, ce bonhomme-là, parce que je le pense assez central aujourd'hui, en France du moins. Parce que je pense qu'il y a un Jean-Marc Jankovic dans tous les pays du monde, quelque part. Donc lui, il est né ensemble de... c'est un poly polytechnicien, X81 c'est un ingénieur généraliste de base qui a fait ensuite une spécialisation dans les télécoms. Et c'est un young leader depuis 2002. C'est le fils d'un brillant théoricien qui a été prof de physique à la fac d'Orsay, qu'on appelle l'université Paris-Saclay maintenant. D'ailleurs, c'est une petite anecdote que j'ai vue sur les forums de physiciens. Son père se moquait de son fils en disant qu'il bon, ne comprenait pas grand-chose à la physique, mais au business et à l'argent, il s'y connaissait pas mal. Donc ensuite il a commencé sa carrière en faisant des films d'entreprise, alors j'ai cherché longtemps, et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu honteux chez lui, vous ne le trouverez nulle part, c'est très difficile à trouver, sur sa fiche Wikipédia c'est pas écrit, bon c'est-à-dire qu'il faisait des films d'entreprise Puis ensuite il a travaillé comme ingénieur télécom et c'est ça qui est très intéressant, où il s'est spécialisé sur les conséquences du télétravail et ce dès 1990 il avait déjà vu qu'il y avait des conséquences sociales sur le télétravail. Et là la justification, c'est qu'il y a trop de déplacements en Ile-de-France, en France tout court, de toute façon, dans tous les pays occidentaux. Il faut donc généraliser le télétravail pour limiter les déplacements. Donc d'emblée, il était déjà un peu là-dedans. Il est ensuite rentré à l'ADEME. C'est une agence parapublique de maîtrise de l'énergie. Ce ne bon, c'est euh, pas vraiment des scientifiques. c'est plus plutôt des gens qui font de la, des, des rapports, qui brassent des docs, qui font de la réglementation. Donc ce n'est pas vraiment un scientifique. D'ailleurs, on le présente toujours comme un scientifique, mais faux, il n'a il a, il a, il a rien produit scientifiquement, il n'a jamais publié d'études là-dessus. C'est plus quelqu'un qui brasse des stats et des docs que quelqu'un qui est à l'origine d'un programme d'ingénierie clair et net. Quoi. Il n'a pas développé le programme électronucléaire français. Il a ensuite fondé en 2007 un cabinet de conseil qui s'appelle le Carbon 4. Alors Carbon 4, ça fait référence à une des préconisations du GIEC qui est de réduire d'un facteur 4, c'est simple, les émissions de CO2 dans tous les pays du monde voire d'un facteur 9 ou 10 dans les pays les plus avancés comme nous. Donc, c'est son cabinet de conseil. Alors, je vous invite à, je vous invite à aller visiter sa, sa page, la page de cette, ce cabinet de conseil qui est euh, basé dans le 9e arrondissement où il y a toutes les, tous les cabinets de conseil, un peu comme ça. Il y a, ils sont 50 dans la boîte. Il y a trois seniors. Alain Grandjean qui a un X -ENSA, est un X-ENSA, donc lui, c'est un statisticien. C'est un polytechnicien qui a des stats. Il y a Jean-Marc Jancovici, lui, qui est un X-Télécom le troisième, c'est Laurent Morel, qui est, lui, vient de Central Paris, qui est spécialiste banque et financement. Donc il y a trois seniors. Ensuite, il y a 50 personnes, tous des jeunes. Ils ont tous, vous regardez les têtes sur les, sur l'organigramme, ils ont tous moins de 25 ans, quoi. entre 25 et 30 ans. 32 hommes, 32 hommes et 21 jeunes femmes. Donc ça a tout à fait la structure d'un cabinet d'avocats. Vous avez trois gros bonhommes qui encassent le poignon et 50 petits gars qui sont des, des, des petits grouillots, hein, qui font du travail de sape. Il faut voir que lui, Jean-Marc Jancovici, c'est un, un ingénieur, mais c'est aussi un énorme conférencier. Il fait des, des conférences dans toutes les écoles d'Ile-de-France. J'ai ici une liste impressionnante. Il a invité à conférencier à l'ESSEC, Sciences Po, HEC, Centrale, AgroParitech, Panthéon-Assas, Mines, Télécom Paris, l'INSTN, l'Institut National sur les Techniques Nucléaire, l'ENS, Normal Sup, Arrêt Métier, École des Ponts. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait un travail d'évangélisation auprès d'une jeunesse des jeunes ingénieurs qui rechignent à faire des sciences dures, de plus en plus, maths, physique, parce que c'est dur, et qui se trouvent tous embrigadés dans des projets d'écologie, mais powerpoint, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sciences dures, et lui, Jean Covichy, il travaille à faire un long, long travail d'évangélisation. J'emploie le terme d'évangélisation, ça vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles tendances à faire passer, il faut à tout prix convaincre les plus jeunes, parce que eux, maintenant, ils vont rentrer dans des cabinets, à 60, 70 k. ils sont contents, et ils font la publicité de toute cette décroissance verte parce que eux, ça ne va pas les toucher. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une vidéo de Jean-Marc Jokovici. Il disait c'est le smicard le problème, nous, les Csp+, c'est ce n'est pas notre problème. De toute façon, ça ne changera rien à notre vie. On pourra toujours voyager. Par contre, les smicards qui vivent comme des nababs, c'est son mot, parce qu'ils compare le mode de vie d'un smicard d'aujourd'hui à ce qu'était un, un, un châtelain il y a trois siècles, en disant qu'un smicard d'aujourd'hui consomme bien plus d'énergie qu'un châtelain il y a trois siècles, mais c'est des comparaisons un peu fallacieuses.
0: Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. Et même le mode de vie du SMICAR français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc.
1: Voilà, donc pour présenter le personnage, c'est le monsieur, monsieur énergie qu'on voit sur tous les plateaux, alors autoproclamé. Sa première casquette, c'est consultant, PDG, enfin, fondateur associé du Carbon 4 qui est vraiment le cabinet de conseil qui conseille toutes les boîtes du CAC 40. Tous ses clients, c'est les boîtes du CAC 40, c'est les gros. Transport, euh, Thalys, SNCF, EDF, Enedis, toutes les boîtes. Quand. Il a un autre projet qui s'appelle The Shift Project. Alors déjà, shift, ça veut dire décalage en anglais. Ça veut dire solution un peu brutale, c'est-à-dire on décale d'un coup euh, bah, l'économie d'un pays. Alors c'est un think tank, hein, et ça c'est totalement assumé, dont le but est de réfléchir sur le lien entre PIB et énergie sur des indicateurs alternatifs au PIB, qui est selon lui un mauvais indicateur, bon ça va vous le voir, hein. et sur le prix du carbone, Il réfléchit sur le prix du carbone. Donc en fait, il a, il a un petit peu inspiré toutes les lois de transition énergétique, il propose des, euh, des réglementations, j'en ai trouvé une tout à l'heure, en 2014, par exemple, il a proposé le passeport énergie. Vous achetez une maison, vous, vous achetez une maison d'occasion, il faut, faut passer par un cabinet de conseil qui va évaluer pour 400 euros, euh, la structure est, euh, comment dire, euh, L'isolation L'isolation, des choses comme ça. Et on va proposer des devis. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Il a fait, il a écrit un manifeste pour décarboner l'Europe en 2017 qui a été signé par 2500 en Gros bonnets, donc 80 PDG du CAC 40. donc C'est quelqu'un qui est très proche des, des milieux d'affaires dont le but, le euh, manifeste pour décarboner l'Europe, bah, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, l'Europe doit émettre 0 g de CO2. Ça va être un peu difficile. Mais parallèlement, depuis le, la crise du Covid, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, c'est là où c'est assez cocasse. Donc, on oblige les gens à rester chez eux, Mais en même temps, ils se rendent compte que l'empreinte écologique du trafic Internet a explosé. Donc, il parle maintenant de sobriété numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il nous oblige à rester chez nous. Mais en plus, il ne faut pas trop consommer de trafic Internet. Donc, ça va devenir un petit peu contradictoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce personnage qui me semble un petit peu, comment dire... Euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais euh,
3: c'est quand même... Si, si, si vraiment bah, le... On, le voit, on le voit sur tous les plateaux, ce serait difficile on de l'éviter. On le voit sur tous les plateaux. Surtout ouais. que, comme tu l'as dit, Jérôme, il est à la croisée des chemins à la, de la question du télétravail, de la question énergétique, de la question du carbone. Alors, pour nos auditeurs, pour qui peut-être certains de ces concepts sont encore un peu du chinois, je vous renvoie à l'émission que nous avions réalisée avec Jérôme, justement, comme invité, il y avait également présent sur le plateau l'ingénieur Camille Vert, qui est à la fois EDF, Télécom. Il a un très beau pro, CV, un très beau, enfin, c'est un premier de la classe, quoi. Et nous avions fait une émission, pourquoi tant de haine, sur la question du réchauffement euh, climatique anthropique, justement. Donc là, là, on peut pas refaire toute l'émission pour donner les armes à nos auditeurs sur la question du réchauffement climatique, sur la question évidemment, du réchauffement climatique anthropique, hein. et sur la question du carbone, le carbone prétendument un polluant, alors que,
4: évidemment ça c'est vraiment le principe initial qui est un principe faux. Il y a 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan, sous différentes formes, qui dégagent sous forme de CO2. Voilà, donc... 38 000 milliards. Dans euh, la végétation et les sols, 2500 Et dans l'air, presque 900. Et le total, le cumul des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle fait moins de 1% de ce carbone qui circule entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. <rire> voilà, 1%. 1%. Et, et par ailleurs, par ailleurs et le
3: CO2 euh, et le carbone en général, c'est aussi une des briques essentielles de la vie.
4: Votre corps, c'est du carbone plus de l'eau. C'est H2O. C'est la formule même des sucres et de tout ce qui vit sur Terre. Et c'est produit par de l'eau, du CO2 et de la lumière solaire par la photosynthèse. Et il est très remarquable que la production primaire de la végétation qui a été retracée par des Australiens publiés en 2020, montre qu'il y a une augmentation de presque 40% de la productivité de la végétation depuis l'an 1900. 40%. C'est-à-dire que nous avons une végétation et plus à manger pour tous sur Terre, puisque la végétation fournit aux herbivores, qui fournissent aux carnivores, qui fournissent aux, 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 à ceux qui mangent les carnivores, etc. Et vous avez donc une augmentation extraordinairement bénéfique de la productivité primaire de la végétation et euh, ceci d'ailleurs n'est pas très contesté et masqué par le GIEC dans ses rapports. Ils ne contestent pas. Ils ne contestent pas, ils tournent autour. Ils appellent, quoi. Ils appellent, ils ils
1: appellent ça le verdissement. Et, euh, oui, je enfin, pas. Le
4: verdissement est bien montré par les satellites depuis 40 ans.
3: Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, la masse, la
4: biomasse, en fait, ne cesse de croître sur la planète. La biomasse croît à proportion de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. <rire>
3: Il y a plus de
1: forêts en, en France aujourd'hui qu'il y a un voilà. siècle. Donc en fait, fois.
3: loin d'être un polluant, parce que ça, c'est quand même la première assertion. C'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Voilà. Là, il faut insister là-dessus. Le parce CO2, vous... c'est pas un polluant. Voilà, ça, parce que l'assertion la, numéro un de la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est que le CO2 est un polluant. Et là, vous nous dites... C'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Nos
1: voilà. poumons sont pleins, enfin bon, peu importe. Non, c'est pas du tout non, mais Les humains,
3: Les humains en fait en sont pleins, à, à moins de considérer tous les humains comme des polluants. Bah, sauf les morts, mais bon. <rire> Ça, il faut quand même le rappeler, le carbone n'est pas un polluant. C'est simplement la base de toute vie. De, hein, tous les acides aminés ont, sont à base de carbone. Et ensuite, c'est également le produit ou la base... De toute activité de vie, c'est-à-dire, euh, bah on le sait, les plantes se nourrissent de carbone et rejettent de l'oxygène, ou inversement, le soir euh, rejette de, euh, pardon, absorbe plus d'oxygène et rejette du carbone. Alain Soral
2: Oui, faire remarquer que à la base de la théorie, euh, comment dirais-je, de la pandémie virale, le Covid copié sur l'histoire du sida, comme à la base de cette. Euh, de cette théorie sur le carbone, il y a un mensonge, je ne me pas dire une erreur fondamentale scientifique. C'est-à-dire que la base scientifique est totalement erronée. Hein sur le virus, c'est évident qu'on peut pas avoir une vision hygiéniste en pensant que le virus est un agresseur et qu'il faut s'en débarrasser en concevant le corps comme une salle de bain en carrelage qu'il faut passer à l'eau de Javel en permanence. On se rappelle de Claude Bernard, de Pasteur et fou, disant le microbe n'est rien. Et quand on dit le microbe, c'est aussi la bactérie et le virus. À l'époque, c'était que le microbe parce qu'on n'avait pas le microscope pour voir plus petit. Et il dit, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Hein, donc là, on a bien la réponse. Et là, c'est pareil. De penser que le carbone est l'ennemi de la vie et qu'il est porteur de mort est un contresens et une inversion scientifique totale. Hein,
1: Jérôme Bon, Le CO2, c'est un gaz euh, dans, présent dans l'atmosphère de toute façon à l'état naturel. Nous-mêmes, il y a un, truc il faut, euh, qui, un chiffre qui est peu connu, que euh, j'aime bien rappeler. C'est qu'en France, on émet environ 4 tonnes de CO2 par l'utilisation du fossile. En Allemagne, c'est 8, et aux États-Unis, c'est 12, au Qatar, c'est 30, on voit, peu importe. Mais il faut savoir qu'un être humain, uniquement par la respiration, produit une demi-tonne de CO2 lui-même chaque année. Prenez un individu dans la rue, il émet environ une demi-tonne de CO2. C'est-à-dire que ces chiffres-là, en fait, ils ne sont jamais mis en perspective. Ça ne veut rien dire de balourder des chiffres comme ça si on ne nous dit pas nous-mêmes combien on émet de CO2, à moins qu'on veuille nous réduire à rien, mais ça c'est un autre problème. Pour revenir à la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est quoi la thèse, brutalement C'est qu'en gros... On utilise du fossile depuis bah, environ bah, le début de la révolution industrielle. Donc on brûle du charbon, de l'essence, du pétrole et ainsi de suite. Tout ça, ça émet un gaz qui s'appelle le CO2 et qui participe à l'effet de serre. Et donc qui augmenterait la température de la Terre. Or, il ne faut déjà pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Même cette thèse, elle est contestée, même sur le point de scientifique. Il n'y a pas de consensus. Il y a plein de mécanismes explicatifs. Il y a les paramètres orbitaux de la Terre. Bon, bah, ça c'est une chose. L'activité volcanique, les rayons gamma. Vous prenez, vous prenez des... des, des des milliers de publications là-dessus. Il y a des, même des physiciens de, américains qui étaient à l'origine du, du programme de mesure de température de la Terre. Parce que on nous parle de température de la Terre, déjà, mais comment ça a été fait Comment on l'a mesuré Parce qu'en fait, il y, a, il y a tout ce problème-là. Là, on mesure des températures depuis environ un siècle. Après, toutes les mesures du passé, c'est tout à fait indirect. Les mesures les plus récentes, à l'échelle globale, alors il faut voir que, déjà... On mesure des températures en Europe depuis environ un siècle, mais c'était en Allemagne, en Angleterre, en France, au tout début. Ça ne concernait pas toute la planète. Euh, ensuite, il y a les températures du passé, on les obtient par reconstruction, donc c'est tout un bricolage, un bidouillage. Les températures globales, donc à l'échelle planétaire, ça date des années 70. C'est les Américains et les seuls Américains qui ont lancé des satellites d'observation, et on mesure le rayonnement et on en déduit une température euh, indirecte. Bon, c'est une, une inversion, ce n'est pas, pas la question. Et en plus, une en moyenne, vrai, on a Jérôme... trop peu de données. Et les mêmes responsables américains, Roy Spencer et John Christie, ils ont dit « De toute façon, même nos mesures, on s'est rendu compte au fil du temps que le satellite, en fonction de son vieillissement, et euh, sur les 40 dernières années, les températures, on est obligé de les recalibrer. Toutes les courbes de température qu'on nous montre sont le résultat d'un bricolage statistique. C'est pas une preuve tangible ultime, quoi. Donc voilà. Et donc, on nous dit que le CO2, c'est la seule cause du réchauffement climatique. Déjà, il y a le problème de la mesure de la température. Déjà, c'est un, un premier problème. Et ensuite il y a, y a de, tous les autres paramètres et on nous dit que le réchauffement climatique c'est quelques degrés et même pas quand on dit degrés Celsius, c'est par rapport à la température absolue, on explique les temps, en physique c'est les températures en Kelvin qui comptent quand il fait 273 degrés Kelvin ça fait 0 degrés Celsius, donc une augmentation de quelques degrés, c'est quelques degrés Kelvin sur quelque chose qui vaut 300 Kelvin de départ, donc c'est des variations infimes, donc cette thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, elle est très fragile déjà d'emblée, donc si on l'admet eh bien, bien sûr qu'il faut faire la décroissance verte. Mais si on la critique, eh ce n'est pas du tout le cas.
3: Oui, alors un, un point qui me semble tout à fait important de rappeler, c'est ce que tu as euh, sous-entendu dans, dans ton propos, Jérôme, c'est qu'en effet, toute forme de vie, toute activité humaine, toute activité économique va conduire à de la production de CO2 partant de réchauffement, partant euh, de, de, bah, de, quoi de destruction, je suppose que c'est ça la thèse, de l'environnement.
1: On s'est aperçu par exemple qu'à reforestation, c'est vrai qu'il y a plus de CO2 aujourd'hui, ça, c'est vrai. Ça, par contre, on peut pas le nier. Mais c'est la nourriture des plantes. Donc, il y a un verdissement de la planète. C'est, vous tapez, ça, c'est pas du tout, c'est pas du, c'est pas du, du lubis. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il y a un verdissement. Et donc, il y a donc reforestation. Les arbres poussent plus vite. Et les rendements agricoles sont améliorés. Mais ça, c'est jamais dit, bien sûr. On vous dit d'emblée que le CO2, c'est le mal absolu. On en ont fait, en fait, un, un, une pollution, un, un, un point de fixation diabolique, comme ça. Et donc, on ne raisonne plus. C'est tout un équilibre qui est en permanence en train de, c'est un équilibre instable, mais qui est toujours en train de se, se remettre sur, sur ses pattes, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est ça le, le fond du problème. Si on admet que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, alors c'est vrai, il faut tout arrêter. C'est vrai. Mais s'il n'est pas que d'origine anthropique, et s'il y a d'autres facteurs, bah, ça change tout. Et d'autre part, il y a des effets bénéfiques à la production de CO2, qui, parce que c'est des boucles de rétroaction permanentes. Ce que j'aime pas moi c'est le côté définitif des experts sur les plateaux d'ailleurs ça a sens unique toujours on nous dit que finalement il y en a pour euh, dans 20 ans c'est foutu alors que ils encaissent euh, ils ont pas l'air très inquiets quoi finalement quoi. Donc c'est pour nous le problème et puis euh, la population euh, doit se on doit lui faire peur quoi. C'est ça c'est ça qu'il faut voir c'est qu'en fait eux ils ont pas l'air très inquiets quand si on, on y regarde bien.
3: Bon, en fait c'est une religion de, de type apocalyptique c'est c'est un peu la conclusion de notre passé de notre émission passée ensemble avec Camille Vert c'est qu'en fait il y a un aspect vraiment religieux à toute cette histoire du réchauffement climatique anthropique. Et vraiment, euh, on peut dire que le, la matrice de la peur s'aura été cette question environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, on a finalement fait que dupliquer cette crainte sur le plan du virus, mais euh, le, le, le laboratoire, le banc d'essai, ça aura été la question écologique. Xavier, Xavier Poussard de Faits et Documents Oui, le côté religieux. C'est
5: pour ça que c'est toujours un peu tragique de voir des des discussions de climato-sceptiques sur la réalité scientifique, etc. Euh, je trouve qu'il y a toujours un côté tragique parce qu'en vérité, on sait, sans faire de, de philosophie du dimanche, mais que le religieux dans la science se niche dans le prédicat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de science sans prédicat et c'est dans le prédicat que se niche le religieux. Et là, on voit bien que le dogme, c'est le lien de causalité entre CO2 et réchauffement climatique, voilà, les hommes émettent du CO2 et qui créent le réchauffement climatique, c'est ça le prédicat, et euh, si vous voulez vous ne pouvez pas en sortir, après vous pouvez avancer tous les arguments scientifiques que vous voulez, en fait vous êtes dans le blasphème puisque le prédicat est religieux, donc ça c'est un, un des premiers points, ensuite on peut noter tout un tas de paradoxes, euh, moi le CO2 à l'école primaire on m'avait appris que c'était indispensable à la photosynthèse, donc indispensable à la vie. Ensuite, on nous demande de mettre un masque alors qu'on éjecte du CO2 en respirant, donc normalement on devrait tous en mourir. Donc, vous euh, voyez, on peut, sans rentrer dans des débats scientifiques très pointus, on constate évidemment les paradoxes du prédicat. Ensuite, nous, quand on s'intéresse à cette question-là, à faire les documents, on va s'intéresser aux acteurs politiques de l'idéologie du changement climatique, d'ailleurs qui s'appelait réchauffement. Et puis maintenant, qui s'appelle changement climatique. Donc déjà, dans l'esprit des gens, le réchauffement climatique, c'est cette courbe qu'on a tous vue. C'est-à-dire où, euh, où... Oui, la courbe qu'on appelle en cross de hockey. C'est ça. Voilà, exactement.
2: Oui, parce que si je peux me faire, permettre une remarque, comme il y a des tas de données paradoxales qui montrent qu'il n'y euh, a pas de réchauffement climatique unifié, puisqu'en fait la Terre, c'est différent un peu partout, maintenant on est passé de réchauffement climatique, quand il y a des réponses qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement partout, il y a même de refroidissement à certains endroits, on dit oui, mais c'est un dérèglement climatique, ce qui impliquerait qu'il y ait un règlement climatique. Et là on voit bien le côté technocratique qui prend qui prend le pas sur la réalité et sur la nature, c'est qu'on voudrait nous dire en gros qu'il y a un dérèglement. Or, toute l'histoire de la climatologie comme l'histoire de la Terre, c'est des, des sinusoïdes, c'est des alternances de chaud et de froid. Enfin, on a appris tout ça, les aires glaciaires, les machins, etc. Et aujourd'hui, on serait sur une idée technocratique de règlement et dire, oui, il faudrait arriver à un règlement climatique, c'est-à-dire une stabilité, hein, un truc isomorphe, plan. On voit bien qu'il y a une pensée technocratique derrière. Et ce qui est emmerdant, c'est que le dérèglement climatique, on le contrôle pas bien. Bah oui, mais le monde, par essence, est, un, un, on va dire, un dérèglement constant par rapport à une idée fantasmatique Lié dans, à l'esprit technocratique, hein, là, il faudrait faire de la philosophie, qui serait qu'il devrait y avoir un règlement climatique. Il peut y avoir des règlements sanitaires, c'est-à-dire c'est des, des règlements politiques, mais la nature s'en fout, voilà. Donc, euh, bien voir que quand l'ethnie est acculée sur son mensonge relatif de réchauffement climatique, qui est déjà un postulat qui se discute, il dit, il passe à des règlements climatiques. Et donc, la réponse, c'est de dire, il n'y a pas de règlement climatique, hein, voilà.
3: Xavier Poussard
5: Voilà, et dans, dans cette optique-là, pour compléter, on voit très bien à la télévision aujourd'hui, dès qu'il y a une crue, un fleuve dans le sud de la France, on vous explique que c'est à cause du dérèglement climatique. La mousson en Chine, c'est le dérèglement climatique. Là, il fait euh, moins 20 degrés au Mexique, c'est le dérèglement climatique, si vous voulez. C'est-à-dire la météo devient un feuilleton euh, infernal, tendant à prouver. Et à chaque fois, Donc la solution évidemment proposée étant ce qu'ils appellent la décarbonation. Alors, Ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse aux acteurs de ce scénario de l'articulation CO2, réchauffement climatique, on se rend compte que c'est les producteurs d'énergie fossile qui ont établi ce scénario. Et là, on va rejoindre ce que disait Alain Soral au début. C'est-à-dire que ce sont les producteurs d'énergie fossile, en l'occurrence les Rockefellers aux États-Unis, qui, dès 1972, donc mettent en place... Euh, ce qu'on va appeler donc le club de Rome avec le rapport Midos, donc les limites à la croissance, où justement, et va être théorisé pour la première fois la décroissance, la même année, euh, toujours 1972, donc un an avant le, le, le premier choc pétrolier, euh, on a le premier sommet de la terre à l'ONU. Et à chaque fois, on voit un organisateur, donc qui se, un personnage qui émerge comme ça, et qui est un employé des Rockefellers, qui euh, siège au comité exécutif des fondations Rockefeller qui est Maurice Strong et c'est lui euh, qui va créer la conférence des Nations Unies pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour l'environnement qui va être en 1988 à l'initiative du GIEC, ensuite c'est encore lui qu'on retrouve au sommet de la Terre à Rio et c'est encore lui qu'on retrouve en 1997 à la conférence mondiale de Kyoto et puis ensuite avec l'âge il laisse la place. Et là, on voit arriver des nouveaux acteurs, également liés aux fondations Rockefeller, à la Banque mondiale et au progressisme mondial, euh, qui vont être Nicolas Stern, donc euh, ancien vice-président de la Banque mondiale, ancien conseiller de Tony Blair. Donc Lui produit le rapport Stern euh, sur l'économie du changement climatique. Dès les premiers mois, par exemple, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il est reçu à l'Élysée et ça va donner le grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, il fait partie d'un comité théodule sur l'économie du changement climatique mis en place par par Emmanuel Macron. Et à tous et alors et à tous les niveaux, on trouve ce genre d'acteurs. Je peux en citer un certain nombre. Par exemple, Jeffrey Sachs, qui avait mis en place la thérapie de choc dans l'ex-U.R.S.S. donc le néolibéralisme, ce qui avait causé euh, 3 millions de morts. C'est lui qui euh, a produit le rapport de référence qui s'appelle Deep Decarbonization Pathways Project. Et en France, vous en avez un par pays, comme ça, en général, donc... Euh affilié aux fondations Rockefeller, donc en fait les fondations Rockefeller, les fondations mondialistes et essentiellement la fondation Clinton pour le climat, essentiellement Michael Bloomberg, donc euh, à breuve, en fait le représentant dans chaque pays, donc en France ça va être Laurence Tubiana qui est une ancienne trotskiste, à chaque fois vous avez des profils qui ont rien à voir, ni avec la science, c'est pour ça que ça sert à rien de rentrer dans des débats scientifiques, ni avec l'écologie, voilà, donc on est toujours sur le même type de profil, des agents, et qui eux vont être chargés... Via des super fondations, des think tanks, de distribuer les subventions de ces super groupes mondialistes aux ONG et aux partis écologistes. Et en fait, tous les militants écologistes, donc en bout de chaîne, c'est-à-dire avec le raid et le costume péruvien là, que vous voyez à la télé, euh, ou même euh, Jadot, enfin, je veux dire, viennent tous chercher leur chèque chez le représentant des Rockefeller dans ce pays. Donc, la vraie question à se poser, et Alain Soral y a déjà répondu, c'est pourquoi les ceux qui ont mis en place le système des énergies fossiles et qui en ont été les plus grands bénéficiaires sont, depuis 50 ans, en train de nous imposer le récit de la décroissance via le dérèglement climatique. Alors je vais prendre un exemple, donc je vous parlais de Nicolas Stern, donc qui est évidemment un des grands manœuvriers du RITRIZET. Hein, donc euh, rappelez-vous le rapport Stern sur l'économie du changement climatique, pareil qu'un un rapport sans aucune réalité scientifique. Tout ça a été démontré par des tas d'économistes, d'universitaires, mais ils pissent dans un violon, comprenez bien, c'est des gens qui sont imposés. Donc ça sert à rien de contester, de se demander, de produire des contre-rapports, puisque ce n'est pas ça l'objectif. Et donc là, il est bien dit dans le livre Le Grand Reset, hein, la tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. Donc ça, je cite, « À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que des cousins éloignés, mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés qu'on ne le pense. Ils sont de nature mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d'une manière coordonnée au niveau mondial. » Donc il est question du respect hein, de nos frontières planétaires. Et alors, pour aller plus loin, et c'est ça qui est très intéressant avec l'histoire du carbone, c'est qu'évidemment, le carbone, on l'émet en respirant. Et donc on voit bien qu'à terme, il y a la volonté de taxer l'air qu'on respire. Et là, c'est vraiment presque dit explicitement. Dans le monde post-Covid, des informations précises sur notre empreinte carbone, notre impact sur la biodiversité, sur la toxicité, vont générer des progrès significatifs en termes de prise de conscience et de bien-être collectif et individuel. Donc voilà, Donc vous serez taxés sur l'air que vous respirez. Et évidemment, ce sera pour le bien-être collectif Individuel.
3: Alain Soral.
2: Oui, euh, je rappelle que c'est Goldman Sachs qui avait sorti l'étude préalable qui permettait effectivement, non pas d'ailleurs dans un premier temps de dire qu'on va limiter l'émission de CO2, mais on va faire payer ceux qui, comment dire, qui en produisent et surtout ça veut dire en gros que si vous avez une grosse bagnole qui produit beaucoup de carbone là, eh ben, vous payez une vignette plus chère, c'est ça en fait que pour l'instant la solution c'est de faire payer soi-disant ceux qui produisent, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça va nous amener à plus d'écologie ou à améliorer l'air donc on voit que dès le départ c'est un impôt c'est une logique de l'impôt et deuxièmement, pour abonder dans le sens de notre camarade aujourd'hui ils vous sortent des soi-disant études dans les médias, ça date de la semaine dernière je crois, que en fait le réchauffement climatique favoriserait la pandémie virale, vous avez vu, ils ont réussi à articuler les deux, hein <rire> c'est vrai que quand il fait chaud le virus se se répand mieux. Vous voyez Donc ils sont, vraiment, ils sont vraiment super malins. Après, si je peux faire un peu d'histoire de ces 20-30 dernières années, on a eu quand même trois baratins qui se sont succédés ou articulés et qui à chaque fois prétendaient être de l'écologie et de la science et derrière c'était plus ou moins une arnaque de pognon ou même une histoire des géopolitiques mondiales, c'est la même chose. Si on se rappelle bien le GIEC qui est un truc anglais, a été mis en place au moment de la grande réforme Thatcher qui consistait à casser les syndicats de gauche anglais pour aller vers le néolibéralisme. Et ce syndicat de gauche, c'était le charbon, hein, c'était les mines. Et l'argument pour fermer les mines anglaises et casser le syndicalisme de gauche ouvrier anglais, c'était de dire « le charbon pollue et est dangereux pour l'écologie ». Et le GIEC a pratiquement été créé pour ça, pour donner une justification écologique au cassage de reins du mouvement ouvrier anglais en cassant le charbon. Il hein, faut rappeler ça. Deuxième exemple plus topique mais amusant, à un moment donné on nous parlait du catastrophique trou dans la couche d'ozone et d'un seul coup on nous a dit que ce qui créait le trou dans la couche d'ozone c'était les aérosols, rappelez-vous, et les conditionnements d'aérosols. Et oh, Moi j'avais travaillé à l'époque dans le journalisme d'enquête et on s'était rendu compte que le brevet de conditionnement des des aérosols qui est quand même un énorme marché mondial hein, c'est toutes les, pch pch, les bombes à gaz là allait tomber dans le domaine public puisque au bout de 50 ans ou 70 ans ça tombe dans le domaine public et donc il fallait dire que ça faisait un trou dans la couche d'ozone pour interdire ce conditionnement qui devenait gratuit et au même moment ont été déposés des nouveaux brevets avec d'autres conditionnements qui reviennent strictement au même mais qui eux n'étaient pas censés faire des trous dans la couche d'ozone et donc en fait on a renouvelé le bail d'un prix à payer sur des brevets voyez et chaque fois que vous cherchez vous trouvez ce genre de montage et d'arnaque. C'est ça qui est quand même, qui met la, la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à proposer, mais il y en a toute une ribambelle. La taxe
5: donc. carbone, les quotas, on rentre dans le marché du droit à polluer. Donc là, se met en place des fonds qui viennent de l'État à capter avec un marché du droit à polluer, des reventes, et puis ça donne en fin de cycle l'escroquerie à la taxe carbone. Là, on n'est plus du tout dans l'écologie. C'est-à-dire qu'il y a le type, voyez, il y a le type avec les dreads qui veut sauver la planète, l'intermittent du spectacle. Mais lui, il ne palpe rien. Enfin, Les types de la taxe carbone, ils n'ont rien à voir. avec. Mais eux, ils sont dans l'écologie réelle. Quoi. Eux, ils... ils voient bien ce que c'est. Ils voient ce qu'ils peuvent en tirer. Et on en parlait déjà dans le précédent épisode, c'est toujours le même système. C'est-à-dire que vous avez une vision globale et à chaque étape du processus, vous avez des initiés qui connaissent donc la marche et qui peuvent anticiper et qui vont se glisser dans les interstices pour tirer un maximum de pognon.
2: Oui, on se rappelle aussi de, de la culpabilisation du gilet jaune qui roule avec un, un vieux diesel polluant, et il se fait culpabiliser par un type qui prend des avions toute la journée. Et on pouvait simplement, dans la mesure carbone, comparer ce que produisait comme effet carbone le pauvre mec qui roule avec son diesel pour aller bosser à 40 minutes de chez lui dans un environnement péri- périurbain et le donneur de leçons écologiques qui prend des avions en permanence pour faire des conférences dans le monde entier. Alors, et simplement, hein. sur le terrain de l'ennemi, on pouvait déjà les ridiculiser.
5: Hein non, et puis, là on, va, donc là, on peut même aller au bout du Cynisme, c'est que la réponse aux Gilets jaunes par Macron, ça a été la convention citoyenne pour le climat qui a été présidée par Laurence Subiana qui elle-même avait milité pour la taxe carbone, donc qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes qui avait déjà essayé de la faire passer en 2002. À l'époque, ça s'appelait léco et ça avait été retoqué, je me semble, par le conseil. Euh, ça ruinait les, les routiers. Et donc, la réponse de Macron aux Gilets jaunes, ça a été la création d'un comité pour faire passer
2: la mesure à laquelle s'opposaient les gilets jaunes. Et rappelez-vous de la phrase, vous me parlez de sauver vos fins de mois, moi je vous parle de sauver la planète.
3: On l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux. C'était un peu, vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche.
5: Hein Xavier Poussard j'insistais sur le caractère religieux quand tu parles d'évangélisation tu parles bien du caractère religieux c'est-à-dire que c'est toujours habillé avec du chantage émotionnel et du religieux on voit bien par exemple il y a eu l'accord de Paris sur le climat pourquoi Trump est diabolisé dès le début parce qu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat qu'est-ce que fait le pape après l'accord de Paris sur le climat il fait une encyclique l'audato aussi. le changement c'est la grande concentration de gaz à effet de serre donc c'est officiel le pape tu vois, le Vatican te le dit tu vois, c'est pour ça que tous les climato-sceptiques, même s'ils sont sympathiques, si tu veux, quand ils remettent en cause... C'est-à-dire ce, ce, que c'est un combat qui est perdu, en fait. En vérité. C'est-à-dire euh, que presque un jour, il y aura une loi Guesso, si tu veux, du réchauffement climatique.
3: Mais c'est sûr, parce que, euh, ils, déjà, ils attaquent, ils critiquent, ils, ils qualifient les, euh, ce que tu appelles climato-sceptiques, en fait, qui sont simplement des climato-réalistes. Je, je renvoie aux travaux de Camille Vert sur ce sujet, sur ce site, d'ailleurs, qui s'intitule tout simplement que climato .fr. euh il les accuse de d'être des négationnistes et hein. les diabolisent. On, est, on est on est au bord de la chambre air on les diabolise à la
2: quand tu diabolises tu es dans le religieux ils sont diabolisés et puis surtout c'est comme les gens qui portent pas les masques on les fait menacer par ceux qui les portent moi je me rappelle je mettais mal mon masque à une caisse de supermarché et une vieille dame m'a dit c'est à cause de des gens comme vous qu'on va être reconfinés. oui c'est-à-dire que là aussi on crée une guerre civile on crée une guerre civile des gens qui veulent réfléchir sur le côté un peu délirant et le piège qu'il y a derrière, parce que c'est nous faire payer, à hein, chaque fois on a compris, et ben on les fait menacer par les autres qui pensent qu'ils luttent pour le bien par des gens qui, en fait, sont du côté du diable, parce qu'ils sont du côté de la pollution. Et puis, en plus, avec cette idée que la pollution, c'est un truc de riches, d'une certaine manière. Alors qu'en réalité, les riches, c'est ceux qui ont le droit de polluer, et ceux qui n'auront plus le droit de polluer, ça, ça tombera uniquement sur la gueule des pauvres. De propriétaires de maisons Phénix, euh, de propriétaires de, de bagnoles. Et on avait bien, d'ailleurs, cette, cette phrase de l'ignoble Romain Goupil, qui, qui montrait bien que les gilets jaunes roulaient avec des vieux diesels hyper polluants. Et eux sont, sont au-dessus. Alors qu'on sait très bien que si on fait un impact carbone, c'est l'hyperclasse qui produit le plus. Hein. Bien Mais sûr, eux, bien. Euh, ils ont une raison de le faire, c'est parce qu'ils gèrent la complexité du monde et donc forcément, il y a un coût. Alors que le plouc doit rester chez lui aujourd'hui. Et là, je voudrais quand même rajouter un truc important. Quand je parle de démondialisation... Il faut remonter, presque je dirais, au congé payé à 1936 et à la politique de Blum hein, qui d'ailleurs copiait la politique de l'Union soviétique, qui copiait la politique allemande, qui copiait la politique italienne de Mussolini, hein, c'est-à-dire euh, le social comme marché. Et c'était ça, ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, les gens intelligents de la haute maçonnerie ont fait comprendre... Un certain capital que donner des congés payés aux pauvres, c'était étendre le marché, le démocratiser, le marché du loisir. Et qu'à un moment donné, ce qui rapporte le plus de pognon, c'est pas le commerce du luxe, ça c'est l'époque des manufactures de Louis XIV, c'est le commerce de masse. Et là, on est arrivé au moment justement de bascule où le commerce de masse devient plus rentable et qu'il faut y mettre un terme. Et là, on est en train de sortir d'une longue épopée qui commence avec les congés payés de 36, qui consiste à mettre les pauvres en mouvement et à prendre le pognon qu'ils ont mis de côté dans le tourisme de masse, qui est essentiellement du transport, faut pas oublier. Les congés payés, si vous regardez bien, c'est des gens qui prennent leur bagnole, c'est National 7, hein, c'est la chanson de Charles Trenet, puis après Autoroute 6, et puis après, avec la bascule des années 70, c'est le charter, c'est-à-dire l'avion. C'est de ce monde-là dont on est en train de sortir maintenant. Et l'idée maintenant, ça rejoint ce que nous disait notre camarade tout à l'heure, c'est que les riches auront le droit de voyager, leurs lieux de villégiature leur seront à nouveau réservés et ils n'auront plus à se coltiner des pauvres avec des gosses qui hurlent et des glacières et des espèces de nazes qui puent dans des aéroports qui, par ailleurs, sont magnifiques. Hein. C'est la très belle architecture internationale. Et il faut bien comprendre que la démondialisation c'est pas la démondialisation pour tout le monde. C'est la démondialisation pour le peuple et destruction de la classe moyenne. On voit bien que dans le grand reset, il y a ces deux dimensions qu'il faut bien articuler dans l'intérêt du capital on sort du jeu des gens qui sont plus rentables et qui sont parasitaires au sens physique du terme, qui sont les pauvres, et on met hors de combat une classe moyenne, ce qui est encore autre chose, qui a un potentiel révolutionnaire. Et on voit bien qu'il y a cette double punition qui est appliquée en ce moment, celle contre les gilets jaunes et celle contre les PME. C'est, Il faut comprendre que c'est une double stratégie euh, appliquée effectivement par les maîtres du grand capital.
3: Hein Xavier Poussard et ensuite Jérôme, je voudrais vous interroger sur la question de l'argent parce que toute cette euh, écologie mondialiste c'est énormément de, de fonds à aller chercher. Mais d'abord, Xavier.
5: Avant d'enchaîner sur l'argent, c'est pour compléter ce que disait Alain Soral, et ça me semble important, sur la démondialisation. C'est bien la phrase est dans le Grand Risette, elle est écrit noir sur blanc, « La tyrannie de la croissance du PIB prendra fin ». C'est Davos qui l'écrit officiel. Davos est décroissant. Et en même temps, il y a ce projet malthusien et qu'il faut bien comprendre comme s'inscrivant dans le récit du réchauffement climatique. Tout à l'heure, je vous parlais des Sommets de la Terre, hein, qui avaient conduit à l'accord de Paris sur le climat en 2015. Je vous parlais des référents des fondations mondialistes dans chaque pays, des référents climat. Donc Nicolas Stern pour la Grande-Bretagne, Laurence Tubiana pour la France. Et dans un de ces Sommets de la Terre, donc, qui a été la conférence de Copenhague en 2009, le référent pour l'Allemagne. C'est-à-dire le conseiller changement climatique du gouvernement allemand historique qui s'appelle Hans Joachim Schellenhuber, lui en 2009, en 2009 au sommet de Copenhague, explique « c'est un triomphe pour la science, toujours pour la science, la science c'est la religion de la modernité, on ne va pas y revenir, c'est un triomphe pour la science car au moins nous sommes parvenus à stabiliser quelque chose, à savoir l'estimation de la capacité d'accueil de la planète, c'est-à-dire un milliard de personnes » Quel triomphe D'un autre côté, voulons-nous en arriver là Je pense que l'on peut faire bien mieux. » Voilà. Et donc, là, on voit le but ultime malthusien du récit du réchauffement climatique, du récit d'un récit qui est d'abord un récit mondialiste, hein, oui. qui sert à nourrir... Euh, cette idée que à problème global, solution globale, avec au fond une dernière réflexion à ce propos sur le multilatéralisme, c'est que je remarque que dans le débat public, par exemple, quand Jean-Marie Le Pen fait remarquer depuis euh, des années qu'il y a un problème énorme, c'est vrai, de surpopulation mondiale, de croissance, euh, de croissance de la population mondiale qui, il le dit bien, qui est passé de 1 milliard à euh, 7 milliards, et puis demain, on nous
2: annonce 9 milliards, etc. Il vient de se produire dans les 50 dernières années, est en cours, L'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité, c'est la révolution démographique qui a porté la population mondiale en 50 ans, de 2 à près de 8
5: milliards d'habitants. Lui, quand il le dit, c'est vraiment que c'est un propos, il n'est pas humaniste. Voyez Mais il faut bien comprendre que en face, ils ont fait le même constat et eux, ils s'attellent à régler le problème. Vous voyez et pas de façon franchement humaniste. voilà.
3: Non, c'est certain, il y a évidemment tout un volet euh, malthusien, je dirais même génocidaire hein, dans tout ce, cet agenda mondialiste. Euh, Jérôme, d'où tout à l'heure se posait la question, euh, est-ce que euh, finalement au bout du bout du raisonnement, il y a cette question de la consommation de carbone, qui est réputée être un, un polluant pour les, les pseudo écologistes, et donc pour les, pseudo mondia pour les mondialistes les pseudo-écologistes mondialistes, mais euh, la question, en fait, est très, il faut la poser très sérieusement. N'ont-ils pas pour projet de réduire drastiquement la population mondiale pour régler le problème, justement Alain Soral.
2: Là, il faut comprendre aussi que les gauchistes, et même d'une certaine manière les, les marxistes dogmatiques, ont un coup de retard. Parce qu'aujourd'hui, le capital n'a plus pour but d'exploiter le travailleur. Il n'en a euh, pratiquement beaucoup moins besoin. Donc en fait, c'est de s'en débarrasser. C'est-à-dire que c'est plus l'exploitation du prolétariat. On n'est plus dans la grande épopée de l'exploitation du prolétariat qui a duré jusqu'à Mitterrand. Hein. C'est-à-dire avant, on exploitait le prolétariat. À un moment donné, on le délocalise. Hein. C'est-à-dire qu'on en fait un SDF. Et aujourd'hui, c'est le prolétariat est un encombrant à qui en plus on a donné les droits de l'homme hein, comme idéologie et comme rêve et dont euh, le, le capital et l'appareil de production n'a plus besoin. Donc dès lors qu'on est dans une rationalité assez cruel, hein, qui est la rationalité du grand capital, et qu'on voit que l'immense majorité des producteurs qui, en plus, ne savent plus produire grand-chose, puisqu'on est dans un monde, effectivement, d'hyperspécialisation, beaucoup, beaucoup, de, notamment de jeunes, ne savent rien foutre. Hein. À un moment donné, c'est le grand capital n'a pas vraiment de raison de nourrir à rien foutre, des populations qui lui sont profondément en plus hostiles, faut pas oublier, hein. c'est là où le gauchisme a un coup de retard, les gens qui pensent encore que le capital veut les exploiter, le capital ne veut plus les exploiter, il veut s'en débarrasser, ce qui est quand même un niveau encore plus grave, parce que du coup il a même plus de moyens de lutte le prolo, il peut plus faire la grève, il peut plus menacer de ne plus produire, on lui dit on n'a pas besoin de toi, tu vois, et on n'a pas besoin de toi mais quand même il faut que tu bouffes tous les jours, normalement on nourrit le prolo pour qu'il reproduise sa force de travail, mais qu'on n'a plus besoin de sa force de de travail, je vois pas pourquoi, dans une logique rationnelle à la Laurent-Alexandre, dans ce qui est la logique du capital, hein, qui a même une logique interne, je veux dire, qui est même pas, même pas discutable, hein, c'est ce qu'on appelle la, la dérive naturelle de l'accumulation, quelque part, ça se pense tout seul, et ben c'est à dire que l'avenir risque d'être profondément et violemment hostile pour le populo, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein.
3: Jérôme Alzan, tout à l'heure, on l'a fait que l'effleurer, mais je crois qu'on doit dire un mot de cette écologie et de cette science, de cette pseudo-science sous perfusion, sous subvention. Aujourd'hui, la recherche n'en est-elle plus réduite qu'à être la prostituée des, des grandes firmes Jérôme Alzan.
1: En fait, si on regarde bien, ceux qui travaillent vraiment dans la science, on euh, en connaît, bah, eux, ils, ils la ferment, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les habite jamais. Ils n'ont même pas envie de discuter sur les forums. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même encore besoin d'un appareil productif. Il faut quand même un peu chauffer les appartements. On ne peut pas se permettre de tout balourder comme ça d'un seul coup, quoi, hein donc, il euh, y a 2 kW de puissance installée par Français en France. Euh, on est bien quand même obligé de maintenir encore en état l'appareil de production. quoi. Sinon, euh, là, ça veut dire que c'est le chaos. Quoi. Donc, il y a encore, bon, c'est un truc qui est peu connu, mais il y a encore une industrie électrique en enfin, France. Je parle pas de la production électrique, mais des gens qui fabriquent des, 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 les groupes Schneider, euh, ou Le, le Grange, enfin bon, il y en a plein. Il y a encore une, une industrie qui a besoin d'ingénieurs spécialisés qui, eux, ne sont justement pas des gens qui vont faire du PowerPoint, mais qui travaillent dans l'industrie, qui fabriquent des, des moteurs électriques, des batteries, euh, qui s'intéressent à toutes ces questions-là. Donc, il y a quand même encore des gens. Alors, vous allez me dire, oui, bah oui mais s'ils travaillent, euh, travaillent pour le grand capital, bah oui, bien sûr qu'ils travaillent pour le grand capital, mais on ne peut pas travailler pour autre chose pour l'instant. Hein. Donc, euh, oui. <rire> après, si vous me dites que la science s'est dévoyée, moi je dirais que ce n'est pas la science qui s'est dévoyée, c'est des scientifiques qui ont perdu foi, euh, qui, pour, pour lequel en fait, parce que la science, c'est dur, en fait. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de postes comme ça, d'administrateurs, de, de gens qui sont proches du pouvoir. Donc, bah, il y a une sociologie de la recherche que j'avais fait dans mon petit livre. là On expliquait que finalement, sur, sur deux chercheurs, il y en a un qui travaille vraiment et l'autre, bah, c'est un administrateur pur et dur. Donc, avec tous ces effets de courtoisie, de... de comment dire... de de courtisanerie. de courtisanerie les ministères sont remplis de gens qui ont des formations scientifiques et qui sont plus que dans le blabla bah, d'ailleurs on le voit bien avec la crise sanitaire on voit très bien qu'il y a des, des médecins qui sont proches des ministères et puis ceux qui sont loin des ministères bah, ils se font taper dessus donc je pense qu'il ne faut quand même pas dire que c'est le problème c'est que la science en elle-même c'est l'organisation de la science et si on regarde bien ce qui est intéressant c'est que les politiques s'abritent en permanence derrière la science mais ils ne veulent pas en payer les prix par contre c'est pas de leur faute c'est la faute des scientifiques
3: oui, mais quand même, on voit que la science est dans un état de dépendance à l'égard de l'argent, aussi bien de l'industrie que de l'État. Et d'une certaine façon, euh, aussi bien dans votre livre que dans euh, « Après l'effondrement » de René Rizel, je crois, euh, sur la Grande Bibliothèque de France, on, on voit une, une grande, justement une grande ancillarité de tout ce milieu à l'égard des autorités. Ils sont finalement assez flagorneurs, ils sont suivistes, ils ne sont pas très courageux. La, la plupart, c'est des fonctionnaires aussi. Ils n'ont pas tellement le choix.
1: Donc euh, la science est fonctionnalisée depuis euh, les années 50-60. Avant la science c'était une poignée d'individus, c'était en, en Europe, c'était au début du XXe siècle, c'était quelques milliers de bonhommes en Europe quoi, pas plus, c'était rien du tout. Aujourd'hui il y a des millions, d'ailleurs des cent... il faut, faut voir ce qu'on appelle recherche, la plupart c'est des petits laborantins, ils font de la R&D, ils sont très loin des grands concepts. Donc il euh, faudrait nuancer je pense.
3: Xavier Poussard
5: non mais quand je parlais de science comme religion, c'est-à-dire la raison, la science, c'est la religion de la, de la modernité. Mais si tu veux, le scientifique, lui, individuellement, il faut qu'il bouffe. C'est comme, euh, moi j'ai rencontré des, récemment des grands professeurs de médecine qui me disaient, écoute, euh, évidemment en privé, tout le monde est pro-Raoult, mais personne ne le dira publiquement parce que sinon tu es foutu. C'est comme les professeurs d'histoire euh, à l'université, euh, bon, ils, ils sont là pour prendre un chèque, pour enseigner ou effectuer des recherches dans le sens il qui est rémunérateur, hein. Il ne
2: faut pas se poser la question de savoir comment... <rire> il y a une phrase comme ça qu'ont signé tous les historiens où ils se sont tous déshonorés par rapport à la, à la logique fondamentale. Hein. On ne va pas la restituer ici.
4: Il ne faut pas
0: se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Et il a été possible techniquement puisqu'il a élu, eu euh... Oui hein
2: Mais... Euh... En fait, les héros de la science ont toujours été des marginaux et en fait avec un coup d'avance sur le consensus. J'ai entendu récemment un escroc qui nous disait « le progrès de la science fonctionne sur le consensus scientifique ». C'est absolument faux. Hein ouais. Le progrès de la science fonctionne sur le refus du consensus scientifique.
3: Hein oui, parce que sinon on en serait encore à contester le plus lourd que l'air, c'est-à-dire l'idée très populaire au 19e siècle que euh, aucun corps plus lourd que l'air ne pouvait euh, voler.
2: Qu'on soit dans le virus ou qu'on soit dans le réchauffement climatique, on est sur deux idéologies du consensus du consensus majoritaire, ce qui, est, ce qui, ce qui sent mauvais. Hein. Mais consensus scientifique, parce que c'est évidemment le scientifique
5: et le clair, de la modernité, c'est tout. Le socialisme a été scientifique, quand il y avait le libéralisme dans les années 80, et qu'il y avait la bourse de Tokyo le matin, bah, tout ça était mathématique, tout ça était scientifique, la loi du marché était scientifique, et il faut que ce soit scientifique. Donc c'est pour ça que le « oui, c'est un truc scientifique », on voit bien dans les conversations, c'est un argument d'autorité, « oui, mais c'est scientifique ». Donc voilà, c'est juste ce, ce mot-là, c'est une religion qu'il faut remettre à sa place et de comprendre qu'elle se niche dans le prédicat de la science et en l'occurrence du lien de causalité entre CO2 et réchauffement climatique, exactement comme on peut trouver un autre prédicat sur le Covid, c'est-à-dire la
3: dangerosité du Covid, etc. Avant de passer à la deuxième partie, Alain Soral
2: le consensus scientifique est par essence, dans sa définition même, idéologique en réalité. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'on impressionne les gens avec les mathématiques. Hein, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être apodictique et d'être hors idéologie et hors débat d'idées, et en réalité, bon, c'est d'ailleurs un des sujets de mon prochain livre, hein, c'est qu'en réalité, l'habillage mathématique aujourd'hui est le moyen suprême de faire passer la manipulation idéologique. Hein. Et là, eh ben, on a euh, soi-disant la scientificité du virus et du vaccin, la scientificité du réchauffement climatique anthropique, ce qui est hors du sujet, c'est la scientificité du terrorisme islamique. Là, là ça échappe <rire> un peu, mais on peut toujours se servir de ça quand à un moment donné, la science se révèle impuissante.
1: On pourra toujours dire il fait trop chaud dans le désert parce qu'il y a réchauffement climatique,
3: ça leur monte à la tête. Ils feront le lien. Il bah, y a déjà, il y a les migrants, les migrants, climatiques, les migrants climatiques. Alors bah justement, Alain, Alain, une seconde, on va, je vais lancer la deuxième partie justement. Il y a d'autres chapitres à, cette, à ce grand volet euh, écologique ou pseudo-écologique du grand reset du, euh, de l'agenda mondialiste. D'autres chapitres comme par exemple la réduction de la consommation de régime carné. On a vu récemment euh, la validation par les autorités européennes de la vente de larves aussi bien que d'insectes euh, sur le territoire européen. On sait très officiellement dans les vidéos du Forum économique de Davos que les insectes seront au menu euh, demain. Il y a également euh, la question de bah, ce dont on vient de, 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 de parler, la question du réchauffement climatique qui produira des réfugiés climatiques. Et il y a également un immense mouvement en vue de la baisse de la natalité en, volontaire, en particulier dans le monde occidental. On voit même des couvertures de magazines euh, où l'on voit des femmes avec des, des ventres barrés euh, sur leurs robes. Par exemple, elles se font coudre des, des, des croix pour euh, signifier leur vœu de ne pas avoir d'enfants. Euh, C'est tout un mouvement international désormais dans tout le monde développé. Il y a également la question. On pourrait parler peut-être plus longuement de cela puisque on a déjà commencé largement à élucider la question de du décroissantisme des élites, mais il y a aussi quand même un, une, une sorte d'aspiration à une décroissance grâce-route venue des populations. Euh, Peut-être de tout cela, le, les aspects les plus inquiétants sont encore celui de l'agenda des réfugiés climatiques, puisqu'on en voit là cette fois deux agendas se rejoindre et comme fusionner à l'insoral, la question euh, pseudo-environnementale d'une part et la question migratoire, pour tout dire le plan qu'élargit de l'autre.
2: Oui, ben là c'est le coup de génie aussi de nos maîtres, c'est que ils ont vu par exemple que ce qui était intéressant dans l'Afrique, c'était les matières premières, ce qu'il y avait dans le sol, mais que l'Africain était dur à gérer, la colonisation ça marche pas bien, et la décolonisation ça coûte aussi très cher, finalement, et qu'en fait, le rêve, c'est on vide l'Afrique de ces Africains pour pouvoir gérer les matières premières sans qu'ils nous emmerdent avec leurs revendications politiques et tribales, et en même temps, on fait taire, on calme et on punit les Blancs d'Europe en les métissant de force, et en produisant des luttes horizontales entre identitaires et migrants hein. et puis effectivement on balance une grande culpabilité morale en sachant qu'on s'appuie sur le catholicisme zombie chez nous en disant ces pauvres migrants faut les accueillir puisqu'ils meurent de faim dans leur zone géographique historique à cause du réchauffement climatique et de la désertification donc on voit bien que les mecs qui ont pensé le grand reset ils sont quand même très 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 malins très intelligents parce qu'on voit bien qu'ils arrivent à articuler un truc global où ils arrivent à nous faire passer 4 ou 5 pilules en même temps hein. c'est comme le vaccin où il y, y a 11 vaccins dedans quoi, c'est que ça ça a des tas de dimensions hein, par rapport au prolo, par rapport à la classe moyenne, par rapport au profit, par rapport au métissage forcé, etc. Hein, C'est gagnant sur plein de plans. Hein.
5: On parlait la dernière fois de la rupture de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qui est, je pense, vraiment un des concepts clés du Gris Trisette, encore plus que le vaccin et le virus, et articulé aux réfugiés climatiques ou aux réfugiés alimentaires qu'on va voir. Il faudra bien voir qui aura droit au statut de réfugié climatique et qui aura droit au statut de réfugié alimentaire et là je parce que j'y ai repensé l'autre jour, euh, c'était une blague de Jamel Debbouze, tu vois, il y a 20 ans qui disait un truc qui m'avait à l'époque m'avait marqué, mais il disait dans les films de science-fiction, c'est marrant, il y a des super blonds aux yeux bleus, il y a des super blacks, mais il n'y a jamais d'arabe dans les films de science-fiction, et on n'existe pas. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, ça se trouve, les Nigériens, qui eux dépendent de l'aide alimentaire, puisqu'ils ne produisent pas, ils, on ne produit pas de nourriture en Afrique, il n'y aurait que ça à faire, mais ils n'ont pas décidé d'en produire. Bon, passons. Donc on verra, au moment de la rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire, si par exemple, les 40 millions d'Algériens qui sont dépendants de l'aide alimentaire, ou les 100 millions d'Égyptiens, 100 millions d'Égyptiens agglutinés sur le Nil. Est-ce qu'on va les faire venir avec leur islam, qui est très peu soluble dans la laïcité, ou est-ce qu'on va plutôt prioriser sur les gars du Ghana, du Nigeria Enfin, Soudan, Des, des, Soudan, des oui. questions qu'il faudra suivre, par exemple. Je pense qu'en aura auront moins droit au statut de réfugié climatique ou alimentaire que d'autres. Et Peut-être que Jamel Debbouze aura eu une prophétie une prophétie. Et lui, il se sera métissé en passant entre les gouttes
1: avant que le coup près tombe. Jérôme Alzan Qui dit réfugié climatique, dit catastrophe climatique. Enfin, C'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je travaillais sur le fameux Jean-Marc jean, -Marc -Jean je tourne au rond, mais il est tellement central voilà ce que je lis sur son site aujourd'hui. Donc, c'est l'association Carbone 4 qui préside, hein, qui finance, qui conseille tout le CAC 40. Ça date de 14 janvier 2021. Bonne nouvelle l'objectif de réduction annuelle des émissions de CO2 de 7,6% afin de rester sur la trajectoire promise par le GIEC a quasiment été atteint en 2020, notamment grâce aux mesures liées à l'épidémie de Covid. C'est pas fini. L'année 2020 décroche cependant de tristes palmarès avec un nombre impressionnant de catastrophes naturelles cyclones, typhons, inondations, glissements, incendies, sécheresses. Suis un graphique avec le nombre de morts. Alors c'est quelques centaines de morts à chaque fois. Je vais juste rappeler quelques chiffres pour la France concernant les catastrophes climatiques. Épisode caniculaire de 1636, c'est sous Richelieu ça, 500 000 morts. Canicule de 1718, 1719, 700 000 morts. Hiver, 1709, 600 000 morts. Ouragan le plus destructeur de tous les temps, c'était sur les Caraïbes en 1780, 20 000 morts. Donc en fait, il y avait des centaines, des milliers de morts en France à cause des épisodes un peu extrêmes de froid et de chaud. 600 000 morts, 700 000 morts, 800 000 morts. Alors en France, on a perdu, en un siècle, 3 millions de gens uniquement par des catastrophes climatiques. Et à l'époque, il y avait 30 millions de sujets. Il faut quand même un peu rappeler tout ça. Donc les petites catastrophes qu'il y a eu bah, là cette année, elles sont rien à côté de ce qui s'est passé rien qu'en France au XVIIIe siècle. Il faut quand même le rappeler.
3: Oui, sous Louis XIV, on était 20 millions de Français. Hein.
2: Oui, mais là il faut comprendre l'idéologie dominante, c'est que bon, d'abord aujourd'hui on a des images et on a le journal de 13h, donc avant on les voyait pas ces trucs-là. Les gens qui étaient à quelques dizaines de kilomètres d'un lieu où il y avait une catastrophe, ils en entendaient à peine parler ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et puis aussi il y a cette idée du règlement, c'est-à-dire que le monde est tellement technocratique aujourd'hui que pratiquement quand on vous dit qu'il y a eu par exemple 20 000 morts de la grippe, ce qui est le cas tous les ans... On a l'impression que c'est 20 000 morts de trop parce qu'on ne devrait plus mourir, c'est-à-dire que la mort est une faute par rapport à une gestion technocratique qui devrait être une, une qui devrait produire, je dirais, euh, non pas une topographie, mais un espace isomorphe qui est exactement l'espace mathématique. Vous voyez Et en fait, l'idéologie dominante qui est mathématisée à mort, c'est ce qu'on appelle la technocratie, c'est qu'en fait, dès lors qu'il pleut trop ou qu'il fait un peu trop chaud, c'est qu'il y a un défaut de gestion, hein c'est qu'il y a une faute humaine quelque part, c'est-à-dire qu'on n'admet plus. Que la réalité première du monde naturel est plutôt chaotique et plutôt faite de contrastes. Vous voyez, à la limite, dans cette vision technocratique absolue, la nuit serait presque un défaut de gestion, parce que il n'y a pas de lumière pendant des heures et des heures et on peut rien faire. Vous voyez, et ça, je crois qu'on est là aussi dans une espèce de religion scientiste technicienne qui nous pénètre de façon idéologique sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'il faut presque faire un effort sur soi-même aujourd'hui pour se dire il meurt 650 000 personnes en France chaque année et c'est normal. Voyez et Vous voyez. Et rappelez-vous que ça a commencé par. Unir l'automobiliste. À un moment donné, il y a eu une campagne en disant il est scandaleux qu'il y ait 15 000 morts par an à cause des accidents d'automobile. Aujourd'hui, on est descendu, je crois, en dessous de 6 000, alors qu'il y a deux fois plus de bagnoles qu'en 74. Mais on nous dit que c'est encore 6 000 de trop. C'est-à-dire que l'objectif, quand même, à chaque fois, c'est zéro mort. Et cet objectif de zéro mort que les gens prennent pour une, euh, un souci qu'a l'État par rapport à nous est en fait un prétexte de punition, de réglementation et de police permanente. En fait, j'ai expliqué ça il y a des années, les gens se foutaient de ma gueule, j'ai dit que quand on dit que la Syrie est une dictature, c'est beaucoup moins dictatorial au niveau du code de la route et de la police de la route qu'en France. voyez En France, on vous traite de criminel si vous passez au feu orange à 4h du matin dans un carrefour où il n'y a pas eu de bagnole depuis 20 minutes. Si vous faites choper, vous êtes un criminel. Et je vous garantis qu'en Suisse, c'est bien pire. Hein. C'est incroyable. Hein. Euh, voilà. Et ça, c'est toute cette idéologie qu'il faut comprendre, qui est l'idéologie technocratique. C'est que la mathématisation du monde et la comptabilité qui est la même chose, demande en réalité de la stabilité. On n'aime pas le désordre. Hein. Et ça, les gens ont presque intégré comme une donnée, je dirais, positive. Et effectivement, quand on regarde dans l'histoire, parce qu'on arrive quand même à trouver des traces, il y a des périodes où la, bon bah la, la peste noire, je crois que c'est un tiers de la population d'Europe qui disparaît. Hein. Et puis on s'en remet, quoi. Je veux dire, après, on refait des gosses et puis on admet que c'est le fatum. On admet que c'est ça, la nature. Alors qu'aujourd'hui, la nature, je vous dis, c'est l'isomorphie, la constante et l'absence d'accident. Hein L'accident voilà, la, euh, qui est la norme, aujourd'hui, est considéré comme quelque chose qui devrait être éradiqué. Hein et on est un peu dans le zéro mort. Qu'on soit dans le zéro mort en faisant en sorte que l'homme, il ne lui arrive plus rien, moi j'ai vécu une époque où le casque n'était pas obligatoire en mobilette, vous voyez, et même à moto on choisissait d'en mettre un ou pas. Aujourd'hui, c'est le casque obligatoire parce que vous pourriez vous tuer, vous voyez Et qu'à un moment donné, l'idée, c'est que tu ne dois plus mourir, tu ne dois plus avoir d'accident. Et si tu as un accident, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en faute, soit l'administration, soit toi. Alors qu'en fait, l'accident fait partie de la normalité. Et c'est ça que, idéologiquement, on est en train de faire semblant d'évacuer. Et c'est au nom de cette évacuation soi-disant positive qu'on est dans un état entièrement policier. Mais policier... Pour nous, avec cet objectif, zéro mort, zéro accident, voilà.
3: C'est là où on voit encore fusionner des agendas différents. Il y a l'agenda policier, l'agenda écologique, l'agenda mondialiste. On voit vraiment une sorte de convergence des catastrophes. Xavier Poussard
5: Oui, et d'ailleurs, sur le zéro mort, il y a une réflexion qu'il faut faire et qui est faite d'ailleurs dans le livre du Gré-Trizette. J'étais très surpris de le lire en ces termes. C'était sur l'Italie. Il disait ben, l'Italie, paradoxalement, c'est facile de les confiner parce qu'en fait la société est encore catholique, le tronc commun et le catholicisme et la famille, et l'articulation de la famille, de l'importance de la famille et du catholicisme fait que c'est facile de les confiner puisqu'ils ont des règles et se respectent les uns les autres, etc. Mais dans la phase suivante, le catholicisme et la famille vont être des freins dans la phase suivante du grid reset. Et là, on voit très bien, sur la prise de risque, où ça a déconfiné et où les gens se sont réveillés, se sont réveillés à Naples. Et Naples, c'est une ville très, très intéressante par rapport à ce que j'appelle le, enfin, à ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire que c'est une ville de 5 millions d'habitants qui vit sous le Vésuve, qui manque à chaque instant d'exploser. Et si ça explose, en 15 minutes, la ville est recouverte, alors qu'il faut peut-être, je, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 heures pour l'évacuer. Donc si vous voulez, les, les types vivent en sursis. Donc c'est pour ça qu'évidemment, ils portent pas de casque. Et c'est pour ça que eux, avec euh, cette histoire de virus, ils ont tout de suite euh, réouvert les restaurants. Comparativement, une ville comme Milan, je signale qu'à Milan, où les gens ont vraiment respecté euh, les gestes barrières, la distanciation sociale en mettant les masques au bureau, etc., à Milan, on vient d'interdire la cigarette dans la rue pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, alors après, vous... Non, aura... pas vrai, ça. Voilà, une blague. Après, vous êtes en Italie, donc il n'y a pas de flic pour appliquer la règle. Donc bon, elle peut exister. puis en fait, bon, euh, c'est très souple. Mais bon, ça dit bien les différences de mentalité. Et je trouve que l'exemple napolitain est vraiment euh... significatif. C'est-à-dire que pour vit qu Quelque part, il faut qu'il y ait la possibilité de la mort. Et on voit bien aujourd'hui, les gens n'ont pas d'enfants. Pourquoi ils n'ont pas d'enfants en Occident Parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur. Ah, il y a le virus, il y a le réchauffement climatique, le chômage. Alors... Et puis on ne veut pas renoncer à notre vie d'avant. Alors on regarde des séries Netflix. Et puis à 35 ans, 40 ans, 50 ans, puis ils n'ont toujours pas d'enfants. Puis ça ne vient jamais. Alors que bon, on voit bien des populations bien plus déshéritées qui ont des ribambelles de gosses sans se poser ce genre de questions. Et ça, ça me paraît être un, un élément assez central de ce qu'on vit. Euh... En Occident, euh, actuellement. Alain Soral.
2: Où est-ce qu'on peut, en France, ne pas porter de masque sans se faire emmerder En banlieue les banlieusards qui vivent à l'ancienne, je dirais, dans des situations beaucoup plus conflictuelles et avec un rapport au risque, d'ailleurs ce soit la mobilette sans casque, voire la mobilette volée, je vous garantis que si vous ne voulez pas porter de masque, vous vous installez dans une bonne banlieue chaude et là aucun flic vient vous emmerder et personne ne porte de masque et tous les gosses en train de jouer au foot en bas de l'immeuble. À l'inverse, l'idéologie bobo, l'idéologie zéro risque, zéro mort, qui est en fait beaucoup plus mortifère d'une certaine manière, même si elle est moins dangereuse d'un point de vue des statistiques policières. Finalement, tu risques de te faire beaucoup plus chier au milieu des bobos, dans des quartiers de luxe où tout est réglementé à mort et tout le monde est le flic de tout le monde. Finalement, à un moment donné, tu te sentiras peut-être mieux en banlieue au niveau des IVA et des racailles, mais au moins, si tu veux, tu te se sentiras un être vivant avec ce que, effectivement, ce que ça comporte comme, comme risque permanent. Mais voilà, c'est presque deux choix de vie aujourd'hui qui sont totalement j désarticulés. Hein. Il y a vraiment aussi deux sociétés hein, aujourd'hui. Hein. C'est quand même un signe aussi de, de quelque chose qui sent mauvais d'un point de vue de la paix civile et de la paix sociale. Hein. Ces deux mondes qui ne communient plus du tout et qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs. Hein. Le bobo zéro risque d'un côté et le racaille de l'autre. Hein.
3: On voit bien que les élites ont fait sécession, c'est-à-dire tout le sens de ce grand reset. C'est la sécession des élites dont parle depuis des décennies maintenant quelqu'un comme Christopher Lash, plutôt bien introduit dans le monde francophone d'ailleurs par Jean-Claude Michéa. Est-ce qu'on est qu peut dire un mot quand même, Alain Soral, de de ce mouvement, de cette campagne internationale de dissuasion, de, de génération, de, de renouvellement des générations du monde occidental. On voit aussi bien dans la presse féminine, pour laquelle vous avez travaillé et que vous connaissez bien, que dans, je dirais, la militance d'un nouveau genre comme euh, Extinction Rebellion.
2: Alors là, ça touche quelque chose de plus d'un peu différent, mais qui nous touche directement, c'est de rendre, et on la petite Greta Thunberg nous l'a d'ailleurs bien précisé, c'est de rendre responsable, le on va dire, le mâle blanc de plus de 50 ans et avec un QI de plus de 120, responsable de tout le chaos dans lequel on est. C'est-à-dire que, l'air de rien, on vous explique que la modernité, hein, qui était euh, le, le scientisme et qui était effectivement le monde technicien, qui est le monde des mâles blancs, a amené tout ce chaos. Et qu'en même temps, L'écologie devrait s'accompagner de l'émasculation du mâle blanc qui maîtrise bien les sciences et les mathématiques. C'est de sa faute si c'est comme ça. Hein. Et on voit bien que remplacé par un migrant, d'ailleurs, le problème l'est réglé. Il n'a pas le, il n'a pas fait les études de maths. Et là, on voit bien que le féminisme est mis à contribution, hein, en ce moment très violemment, pour dire si on veut sortir de ce monde violent parce que le fruit effectivement de la, de cette épopée occidentale hein, qui est très masculine et très scientiste. Si on veut sortir de tout ça, c'est l'écologie mais c'est l'écologie avec des femmes et des migrants, hein. ce qu'il faut enlever effectivement c'est l'homme blanc cultivé hein. Voilà, puis la vraie culture, en fait, c'est les sciences dures. Hein. Le reste, c'est quand même de la du, bla, du blabla idéologique. Donc on vient que tout ça s'articule, parce que le mal blanc cultivé, c'est quand même celui qui a les moyens intellectuels de comprendre le mieux l'arnaque dont on parle en ce moment. Hein. C'est D'ailleurs, c'est nous. On arrive à comprendre. Hein. On a les moyens de défense. Et celui-là, aujourd'hui, il doit être foutu dehors par sa femme ou sa fille. Hein. C'est bien fait, parce que ça, ça se fait dans les familles aussi. Hein. La guerre civile dans la famille. Hein. Et remplacer par un migrant sympathique considéré comme un mec qui d'ailleurs est proche du monde animal. Hein. Il y a toute cette mépris racial qui s'habille en fait d'antiracisme. Cet antiracisme, il est très ambigu. Hein. Parce qu'en réalité, c'est dire que ces gens-là sont, sont mieux que nous parce qu'ils sont plus proches du monde sauvage et du monde animal. Il y a cette idée-là hein, de l'animalisme écologique. Hein. C'est pour ça que tout ça est très réversible et très ambigu. Ce qui est sûr, c'est que la cible prioritaire de ce, on va dire, de ce complot mondialiste dans sa phase de démondialisation, c'est quand même celui qui pourrait expliquer tout ça et tenir tête et voir que derrière c'est un projet malthusien, voire génocidaire. Et celui-là, ben c'est nous, hein, nous, le mâle blanc de plus de 50 ans qui a un certain niveau d'intelligence, et d'intelligence effectivement dans les secteurs où c'est utile hein, de, de, de comprendre la complexité du réel qu'on a nous-mêmes produit. Et celui-là, il est menacé de mort par des accusations d'harcèlement sexuel permanent par les femmes, et aussi menacé par le migrant qui, demain, effectivement, sera en concurrence avec lui, dans une vision, alors là, je dirais, de darwinisme social, poussé même jusqu'au documentaire animalier. Hein. Ça, sera, ça sera un peu comme les... Les, les documentaires animaliers nous ont d'ailleurs préparé à ça, hein, je dirais. Hein. Parce que vous avez vu qu'ils donnent des noms aux animaux, maintenant. Hein. Et...
3: <rire> alors, un dernier aspect avant de nous séparer, messieurs. C'est, euh, bah, je dirais, une, un peu de prospective. Est-ce que le, la dernière étape de cette, de cet agenda pseudo écologique, de cet agenda euh, pseudo écologique mondialiste, ce n'est pas la fusion une fois de plus de deux agendas, de l'agenda de l'état d'urgence hier sécuritaire, aujourd'hui sanitaire, et reprenant un slogan, j'en parlais tout à l'heure, de extinction rébellion, demain état d'urgence. Planétaire, état d'urgence écologique Fusion de tous ces états d'urgence Xavier Poussard
5: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à un article du Monde qui est sorti, là, dans les, je dirais, dans les développements de, de l'affaire du Hamel, et qui, grosso modo, reprochait, en fait, au siècle, si tu veux, d'être trop à droite. Très intéressant comme article, c'est-à-dire, pour relier à notre sujet, il, dit, il y avait cette phrase qui, était, euh, qui disait tout. « Quand on prononce le nom de Greta Thunberg au Club Le Siècle, on entend des ricanements. Et donc, en fait, l'affaire Duhamel avait eu le mérite de casser ce cénacle élitiste où on riait à l'évocation du nom de Greta Thunberg. Et là, on est typiquement dans le grand riset, quoi. C'est-à-dire que même le siècle, même le siècle doit disparaître comme étant une institution... Euh, trop capitaliste, trop masculine... Trop patriarcale, de droite. Vous voyez, alors que vraiment, le siècle, je peux vous dire, jusque-là, c'était vraiment le temple de la pensée unique, quoi. Si vous étiez un tout petit peu souverainiste, un tout petit peu un tout petit peu trop à gauche, un tout petit peu trop à droite, un tout petit peu nationaliste... Enfin, vous vous rentrez, vous rentrez pas au siècle. Il hein. faut vraiment... Dans la, dans la
2: c'est encore des blancs qui ont, qui sont issus d'une culture humaniste puisqu'ils ont un certain âge, qui ont, qui ont encore été formés, on va dire, à l'ancienne. Donc ça veut dire que même quand ils admettent l'arnaque du grand reset, ils savent que c'est une arnaque. Et je pense que ce que le pouvoir de demain veut, c'est des gens, qui ne se soumettent pas par calcul ou par corruption mais qui se soumettent par adhésion naturelle parce que ces gens-là ne sont pas réversibles et ils coûtent beaucoup moins cher c'est ça qu'il faut comprendre c'est que quand je je vois l'époque l'époque d'Ardisson par rapport à l'époque actuelle des animateurs de télé Ardisson savait ce qu'il faisait il savait qu'il trichait il savait qu'il mentait je le connais suffisamment pour le pour vous l'affirmer aujourd'hui c'est remplacé par des gamins de 30 ans qui au premier degré adhèrent et quand ils adhèrent au premier degré ils coûtent beaucoup moins cher parce que la corruption un type il vous vend son mensonge il vous vend son adhésion et surtout il y a toujours le moment où il peut se retourner parce que trop c'est trop, parce qu'il ne veut pas aller trop loin c'est pour ça qu'il y a aussi un ménage qui est fait en ce moment, chez ceux qui ont accompagné, je vous dis c'est l'histoire de l'accordéon et de la logique dialectique c'est ceux qui ont accompagné ce processus, à un moment donné, vont être dégagés eux-mêmes parce qu'ils eux, l'ont accompagné comme une stratégie mensongère de pouvoir et qu'on a besoin de les remplacer par des gens qui y adhèrent, je dirais, au, au premier niveau. Et quand vous voyez l'idéologie majoritaire des campus américains qui forment les élites américaines de demain, on voit très bien que c'est des entreprises de décérébrage intégral par rapport à ce que ça pouvait être il y a encore 30 ans on les apprend à être incapables de penser et à adhérer au premier degré même de façon hystérique, le mot hystérie est important à toute l'idéologie dominante la plus dangereuse et la plus destructrice
0: offend anyone by walking out so it would it be okay if some of us walk in there i don't know if you identify as white or not um if i can dream afraid of offending somebody
3: by leaving to go and support the students for <coughs> which you all are here to serve is laughable to me it's embarrassing it's sad it's disgusting
2: on a montré des vidéos de trucs de folie sur des campus américains et d'oublier que tout ça, c'est quand même notre avenir. Hein.
3: Voilà. Euh, bah justement, bah, visiblement, le boulot a été fait par Jean Covici, Jérôme, puisqu'il euh, évangélise les nouvelles générations. Donc, euh, les, les types sont complètement convaincus par avance, avant même d'avoir pris leur poste de, euh, bah, de, de tout ce nouvel agenda. Jean Covici, c'est très simple. On peut le résumer en trois points. Il est pro-nucléaire. Il est anti
1: fossile soi-disant à cause du pic oil. Donc il le justifie comme ça. Et il est anti-énergie renouvelable. Ça veut dire qu'en fait, lui, pour lui, tout doit être électrifié en France. Ça poserait une autre question. On ne peut pas électrifier tout. Parce qu'en fait, il faudrait des stocks. L'électricité, ça se stocke difficilement. Il faudrait des, des quantités de batteries phénoménales. C'est même pas imaginable de le faire. C'est-à-dire que lui, de toute façon, c'est tout nucléaire. Le reste, on s'en fout. Donc là, reste, ce ne sera que
0: de l'électricité. Et la question du picoy, il la défend bec et ongle. Euh, au moment où nous sommes sur un plateau de production. Ça fait 5 ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus. En fait, de liquide même n'augmente plus. Euh, et derrière, ça va se mettre à décroître. Alors, la question, c'est, euh, sachant qu'on va quand même racler un peu mieux ce qu'on a découvert et sachant qu'on va encore découvrir des petits machins, euh, comment est-ce que ça va s'organiser ce truc-là avant un déclin qui est totalement inexorable, puisque c'est des maths, euh, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas Mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas
1: si clair. Je, je suis allé voir encore sur des sites de spécialistes vous avez euh, trois spécialistes, bah, il y a trois avis différents. Et lui, il dit que c'est définitif. Donc, il dit, il dit qu'en 2022, c'est terminé. Mais il y a
3: quatre ans, il disait que c'était en 2018. Exactement. Oui. Il y a 20 ans, Gore nous disait que c'était en 2020. Ça a même
2: commencé en 75, le picoil, hein, la fin de, la fin de, la fin oh du pétrole.
3: Là, ça, ça, se décale tout
1: le temps.
2: Est-ce que je peux déployer un peu sur le picoil? Parce que c'est un vrai sujet de réflexion, hein. Je
3: vous en prie, alors. C'est
2: notamment sur la théorie de l'énergie fossile. On nous dit que le pétrole, c'est en gros des animaux préhistoriques compressés par des milliers d'années, etc. Il y a une théorie alternative dont on ne parle jamais, qui est la théorie abiotique du pétrole. Et plus, en fait on se penche sur cette question c'est d'où vient le pétrole plus on voit que la théorie fossile qui est, qui est une théorie du consensus est en fait assez délirante, on ne se pose même pas la question pourquoi on dit fossile en réalité, alors si on reprend l'histoire au début le pétrole est affleurant, c'est à dire qu'on le trouve dans des régions où il sort lui-même du sol que ce soit au Texas ou en Arabie Saoudite et comment aujourd'hui on trouve de plus en plus de pétrole malgré tout, c'est qu'on a de la technologie pour forer de plus en plus profond pourquoi les Russes sont devenus des, les leaders de la, du pétrole C'est parce que comme ils ne croient pas à la théorie fossile, qui est forcément une théorie du pétrole relativement affleurant, parce qu'il ne peut pas y avoir de résidus fossiles à 30 km au fond de la Terre, c'est pas possible. Et les Russes, en fait, sont sur la théorie alternative qui est la théorie abiotique, c'est-à-dire que le pétrole remonterait de la roche-mère, hein voilà. c'est-à-dire que ça serait un élément naturel de quantité illimitée qui remonterait à la surface, et donc il y a des endroits où il remonte naturellement de la roche mer et d'autres endroits il faut aller le chercher et en fait plus vous avez les moyens de forer profond plus vous en trouvez c'est à dire qu'à 50 km il y en a partout et en fait on n'arrête pas de trouver des nouveaux puits de pétrole simplement en forant un peu plus profond alors évidemment plus tu fores profond plus c'est cher mais en réalité avec le progrès effectivement de cette technique et puis le fait que les, les nappes affleurantes traditionnelles commencent à se vider le problème se déplace. Ça, voilà. Et en réalité, aujourd'hui, la théorie du picoil est complètement dépassée. On le repousse en permanence. On se rend compte qu'il y a du pétrole partout si on sait aller le chercher. Ce qui valide de plus en plus la théorie abiotique du pétrole, qui est la théorie russe contre la théorie fossile, qui est pratiquement indéfendable aujourd'hui, hein, si on creuse un peu ce que ça veut dire. Parce que d'ailleurs, on, on dit théorie euh, énergie fossile, on sait même pas ce que ça veut dire en réalité.
3: Ben si, en fait, c'est des dinosaures. Euh, qui... <rire> Donc en fait, un, un jouet en dinosaure en plastique, est un, est un dinosaure, euh, est toujours un dinosaure, en fait. C'est des dinosaures qui ont
2: cuit. Comment vous trouvez de l'énergie fossile à 50 km en forant dans la roche C'était valable tant que c'était de l'affleurant ou du presque affleurant. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des nappes vides qui se re remplissent en fait, parce qu'il y a des failles dans la Terre. On n'est même pas sûr, en fait, de ce qu'il y a au centre de la Terre. C'est une projection théorique. Personne n'a traversé la Terre de part en part pour savoir si au milieu, il y a une boule de feu, etc. En réalité, tout ça et du consensus de type projection mais on connaît encore moins le centre de la Terre que le fond des océans marins où on découvre des trucs tous les jours hein, à 10 km ben sûr. rien qu'à 10 km et je vous dis penchez-vous sur la théorie abiotique par rapport à la théorie fossile et voyez comment Jean Covici nous, nous a joué la carte de la fin du pétrole et donc de la transformation radicale de l'économie mondiale parce qu'il dit que le pétrole est une énergie qui nous est offerte et qui est super comment dirais-je, productive en énergie par rapport par exemple à la machine à vapeur qui était l'eau déjà c'est assez mensonger parce qu'il y a un énorme travail de transformation à faire qui consomme de l'énergie donc c'est pas une énergie qui nous est offerte il faut aller la chercher, il faut la transformer mais je veux dire, toute la théorie du picoï justifiait en fait les guerres impériales au niveau de la Caspienne, parce qu'il fallait aller chercher les réserves résiduelles qui restaient qui étaient l'enjeu presque de la domination politique, c'était d'avoir le contrôle des réserves résiduelles et donc il fallait aller botter le cul ou maintenir l'armée américaine pas là-bas, parce que si c'était pas les américains ça serait les russes, etc. Donc ça justifie beaucoup de géopolitique, ça justifie beaucoup de militaires alors peut-être le pétrole, il suffit de l'acheter, ça coûte beaucoup moins cher de l'acheter que de le voler, on le sait donc il y a un énorme mensonge sur le pétrole et cet énorme mensonge premier est déjà le mensonge sur lequel est assis Jean Covichy depuis 15 ans au moins, hein, parce que moi ça fait longtemps que je le suis. Hein. Donc je vous invite, là c'est une porte que j'ouvre, intéressez-vous à l'arnaque et au pourquoi d'ailleurs de l'arnaque de la théorie du Picoil hein, et intéressez-vous à la théorie abiotique du pétrole et essayez de creuser le niveau de sérieux scientifique de la théorie. Fossiles du pétrole. Et je vous garantis que là, c'est un peu comme le récentisme, c'est au moins un sujet de gymnastique intellectuelle et cérébrale très intéressant parce que, une fois de plus, on croit qu'on est assis sur des, des domaines de certitude parce que chaque fois qu'on ne se pose pas de questions sur une des briques qui constitue le réel, on, quand on ne sait pas poser la question, on l'admet comme valide. Et à chaque fois effectivement qu'on va s'intéresser à une des qui constitue la totalité du réel, on se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment de certitude et de consensus et que tout doit être remis en question et que souvent ce qu'on admet c'est simplement ce a, des, des domaines sur lesquels on n'a pas réfléchi. Et moi à un moment donné, bah, justement parce que j'ai suivi Jean Covici et que je trouvais ça intéressant au départ, parce qu'il était un alarmiste de la fin du pétrole, et il disait qu'on n'avait pas prévu l'après-pétrole et qu'on allait avoir une chute d'efficacité énergétique, puisque le pétrole qui était un cadeau des dieux avec une puissance énergétique naturelle et donnée, on avait rien pour la remplacer demain et que donc il faudrait admettre la décroissance parce qu'on n'avait pas pris les devants. Alors après peut-être qu'il a dit que il fallait mettre tout dans le tout le nucléaire ou l'électrique, etc. Mais dès le départ en fait jean était dans une, une analyse et une vision alarmiste. En disant, voilà, c'est la fin de la manne du pétrole qui était offerte par les dieux et qui a permis la révolution industrielle. On arrive au bout et on n'a rien pour la remplacer. C'était sa théorie. Je vous garantis que plus je me suis intéressé à Jean Covici, c'est pour ça que moi, moi, les commentaires que je mets sur cette vidéo, c'est escroc. Plus je me suis rendu compte que ce mec n'était pas un penseur sérieux. Je pense même d'ailleurs que c'est un peu un abruti. C'est-à-dire qu'il y, un y a un domaine d'escroquerie puis un domaine, c'est un bourrin. C'est vraiment un bourrin de
0: la technocratie euh, pseudo-mathématique pour moi. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre un million de Syriens en Europe. Je pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. Le changement climatique, c'est un, dé un déterminant direct. Les en Syriens train... oui. 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 Le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays euh, et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante. Mais et c'est très... Euh... très exactement le même phénomène qu'on a eu euh, au Maghreb, en Égypte et en Tunisie. Ce n'est pas un mec qui pense.
2: Et je vous garantis qu'il y, moyens... y a vraiment un chantier sur lequel s'amuser c'est d'ailleurs un jeu intellectuel, je sais même pas si j'ai raison, mais je veux dire de remettre en cause non seulement la théorie du Picoil, mais qui s'appuie effectivement sur la rareté intrinsèque de, des réserves fossiles. Et tout ça, ce sont des, des pseudo-certitudes sur lesquelles on, on construit tous les raisonnements sur lesquels on est aujourd'hui, hein. au-delà même de la théorie de la taxe carbone. Hein. ça On a commencé le picoy bien avant. Et tout ça, ce n'est absolument pas assuré, d'un point de vue, je dirais, théorique et scientifique. Et ça a des conséquences géopolitiques et politiques énormes. voilà et D'ailleurs, euh, euh, Jérôme, si tu veux te pencher sur la question avec ton œil de, de scientifique de haut niveau, ça, ça m'intéresserait... Je
1: garderai, je regarderai.
2: Ah oui, théorie abiotique du pétrole. Voilà. Yeah. Et je te dis, si les Russes sont venus leaders dans le pétrole alors qu'au départ ils n'en avaient pas, parce que tu remarqueras que ça se déplace, hein. il y a ceux qu'on avait, puis ceux qu'on n'ont plus, puis okay. ceux que. Eh bien c'est parce que les Russes sont sur la théorie abiotique et eux ils savent forer à 30 voire 50 km. Et à 50 km il y a du pétrole partout parce qu'en fait il affleure de la roche-mer, tu vois. Enfin, il, re, il remonte des entrailles de la terre. Et c'est une énergie inépuisable selon la théorie abiotique. Voilà.
1: Je regarderai. Mais en fait, moi, je me... cette question-là m'a rarement intéressé parce que d'une part, je pense qu'il y a une grande partie secrète. Aucune compagnie n'a euh, euh, intérêt à présenter son stock. Hein. Les Exactement. Exactement. Donc, il y a une partie secrète et j'aime pas quand... Euh, C'est du tout, je ne peux pas maîtriser ça. Par
3: contre, sur la nature abiotique, je regarderai. Ouais. Un mot de conclusion, messieurs. Un dernier tour de table, Xavier, Jérôme, puis Alain. Avant de passer au bonus.
5: Pour compléter, il est évident qu'il y a des... des a une géopolitique de l'énergie derrière
3: cette question
5: un peu émotionnelle du réchauffement climatique. Et là, on a vu un exemple avec Jean Covici qui est intéressant parce qu'il est sur deux vecteurs qui sont le vecteur GIEC qui est le vecteur, en fait, de la guerre énergétique de l'Empire, c'est-à-dire via les Rockefellers, comme je l'expliquais. Et en même temps, il a la petite spécificité qui le rend sympathique de défendre le nucléaire parce que c'est les réseaux X du commissariat à l'énergie atomique avec encore un semblant d'intérêt national. Et un jour, je pense qu'il sera dénoncé d'ailleurs sur ce, sur ce versant-là, puisqu'en fait, il faut faire du GIEC pur. Voilà. Donc, on est quand même allé assez loin dans ce troisième volet du Grand Reset. Et
3: euh, à la prochaine pour la suite. Merci, Xavier. Un mot de conclusion, Jérôme Alzan Je rappelle qu'on peut se procurer votre livre que les spectateurs voient depuis le début de l'émission sur la boutique de Contre-Culture. Ah, je n'ai pas vraiment
1: de conclusion parce que c'est un sujet pour en parler des heures et des heures. Bah, disons que je vois que l'écologie, c'est très à la mode, mais je rappelle que l'écologie, c'est une science. Donc, il faut, il faut se la coltiner, quoi. Il ne s'agit pas de faire comme... Parce que je, je me suis encore intéressé à ce que, ce que disait ce jean Je vois qu'il est suivi par le showbiz en général. Donc en fait, c'est devenu un espèce d'animateur. C'est une Instagrammeuse pour moi finalement à la fin. Quoi. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait des, des gens sérieux un petit peu plus hein, qui, qui parlent de tout ça. On en trouve, mais ça devient des niches un peu confidentielles. Quoi. Donc euh, bah, mon message, c'est... Euh, bah, bosser chez vous, essayez de vous cultiver euh, sur les canaux alternatifs,
3: on va dire. Voilà. Merci Jérôme. Voilà, chers amis auditeurs, il faut évidemment vous référer aux gens sérieux, donc lisez le livre de Jérôme Alzan, lisez également les travaux de Camille Vert, et puis je vous renvoie encore à l'émission que nous avions fait ensemble sur la question du réchauffement climatique anthropique pour comprendre un peu mieux certains des sous-entendus de cette émission. Alain Soral, un mot de conclusion avant de passer au bonus
2: ben, un mot de conclusion, c'est de voir que les maîtres du monde, qui sont quand même tous off-bêtes et qui sont quand même une organisation collective, leur but c'est de garder le pouvoir et donc d'avoir un coup d'avance, et que en réalité... Euh, ils ne pensent pas je pense le, le contraire de ce qu'on vient de dire nous, ils le savent mais il y a deux manières quand on a compris les choses, c'est soit de les offrir au plus grand nombre dans une démarche un peu chrétienne de partage ou de soit de se servir de ce coup d'avance et de cette ce supériorité pour maintenir une position de domination avec un certain mépris pour les cons, hein, voilà c'est à peu près ça, donc moi je pense même pas que par exemple notre, notre présentation alternative du réchauffement climatique brutalise les maîtres de Davos je pense qu'au haut niveau de la pyramide ils savent très bien que, que tout ça et de l'idéologie dans le but d'obtenir des résultats politiques. Hein Donc ce qui est intéressant après, c'est de, je veux dire, le, le vrai travail, c'est pour ça que c'est pas vraiment, euh, on peut parler des milliers d'heures sur le, la faille intellectuelle et scientifique de l'association production de carbone et réchauffement climatique, mais c'est même pas le seul sujet. Le sujet c'est de comprendre comment aujourd'hui les maîtres du mondialisme ont mis en place la démondialisation pour continuer à rester les maîtres et même à continuer à faire du profit non plus sur une période de croissance mais sur une période de crise hein, qu'il y a le profit dans la croissance le profit dans la crise et, et en fait c'est c'est un peu les mêmes enfin c'est les mêmes qui surfent deux vagues différentes hein, on va dire ou, ou qui s'adaptent à des moments différents qui sont d'ailleurs des moments qui s'enchaînent fatalement dans une logique hegelienne et dialectique on est obligé quand on est dans la croissance d'anticiper sur la crise qui va déboucher de la croissance, et ça ne veut pas dire qu'à un moment donné il y a les maîtres de la croissance et puis après les maîtres de la crise, c'est les maîtres de la croissance sont aussi les maîtres de la crise et eux leur truc c'est d'anticiper, d'avoir un tout petit coup d'avance sur le moment de déclenchement de la crise qu'ils peuvent déclencher eux-mêmes quand ils savent qu'il n'y a plus d'autres euh, moyens parce que ce coup d'avance leur permet de continuer à s'enrichir et d'augmenter leur pouvoir, non plus sur la croissance mais sur la crise. Et, et pour ça étudier la crise de 1929, qu'on nous présente en général comme une mauvaise réaction du pouvoir bancaire à une bulle. Alors qu'en réalité non, ils se sont mis d'accord pour dire qu'à ce moment-là, ils allaient raréfier l'argent, alors qu'il fallait continuer à en mettre, pour que de cette bulle naisse, comment dirais-je, une, une crise grave, qu'on le voit dans les raisins de la colère, qui fait que plein de mecs se balancent par les fenêtres, en général des, des, des banquiers, et que vous verrez que ça a produit une concentration du capital énorme, et surtout l'élimination de toutes les banques régionales américaines au profit de la réserve fédérale américaine et de ses succursales, vous voyez Donc en fait, là où je prétends que mon discours n'est pas complotiste, et n'est donc pas trop rationnel selon le critère de réfutabilité de Carnap, qui est une arnaque, hein, c'est un truc scientifique qui est, pro, qui est projeté vers de l'idéologique, ça n'a aucune valeur, comme tous ces cons, là, Carnap et, euh, et Russell et tout ça, c'est des bouffons hein, idéologiquement et politiquement, c'est de la bouffonnerie pour moi. Mais ça sera un autre sujet de le démontrer. C'est pas que mon analyse est trop rationnelle, hein, c'est qu'en réalité j'ai étudié ces questions. Comme je vous dis, Jean Covichy, moi ça fait 15 ans que je m'y intéresse, et en réalité quand on va chercher, on trouve ça que je veux dire. Hein. C'est pas des spéculations. On voit très bien qu'il y a des réunions qui sont faites. Je veux dire, si Davos existe, si Bilderberg existe, si le siècle existe, c'est qu'il y a bien des puissants qui se réunissent en dehors des cercles officiels de réunion qui seraient les cercles légitimés par la démocratie électoraliste et qui anticipe parce que le principe du pouvoir c'est l'anticipation qui organise et qui anticipe et qui ont des décisions collectives et en ce moment la grande décision collective qu'on analyse par plusieurs aspects ça s'appelle le grand reset donc aujourd'hui la question n'est même pas de savoir si on est complotiste ou pas ou trop rationnel on regarde la réalité on travaille, on va chercher les sources, et, et aujourd'hui ce n'est même pas discutable. Je veux dire, euh, Xavier a été le premier à lire le, le bouquin de Schwab, écrit d'ailleurs par Manuret, parce qu'il n'est même pas foutu l'écrire lui-même, et on voit bien que c'est programmatique, et que ça consiste bien à ce que des maîtres du monde, aujourd'hui, passent, on va, dire, de la, on va dire, effectivement, de la mondialisation à la démondialisation qui en fait la continuation de la vision mondialiste, il hein, ne faut pas oublier, dans une période effectivement de, de crise, qui est totalement dans la logique du libéralisme, qui je vous dis, est, est, est toujours des cycles avec une alternance, et exactement d'ailleurs comme les, les cycles climatiques, hein, on, est, on est toujours dans des logiques cycliques partout, il n'y a jamais de linéaire et de plan constant, ça n'existe pas, ça c'est le fantasme technoc technocratique et mathématique qui est une folie, en réalité tout est tout est topographique hein, pour euh, s'intéresser justement à pourquoi, peut, à un moment donné, un mec comme Deleuze s'intéressait par la philosophie à la topographie, parce qu'en réalité la, la réalité du monde, elle est, elle n'est pas isomorphe et plane, elle est, elle est, elle est striée, elle est, strié. elle est, elle est, elle est oui. topographique absolument partout. Hein. C'est-à-dire, il y a, ça fait comme ça, il y a des creux, il y a des vagues, etc.
3: Oui, ce qu'il appelle un espace strié, oui.
2: Voilà, il faut surfer ce réel, hein, et donc tantôt monter, tantôt descendre, c'est-à-dire comme un, un marcheur hein, qui, qui tantôt descend, tantôt monte, et non pas tenter à coup de, je sais pas comment, de pioche, d'arraser le monde pour qu'il soit isomorphe, et plein partout. Et je, et je vous raconte que ce, cette vision d'arrasement du monde isomorphe, c'est exactement la vision de Jacques Delors et de l'Union européenne. Hein, c'est généraliser la, cour, la, la courbure du concombre et faire en sorte que le travailleur soit le même au niveau de son idéologie, de sa pratique, de sa nourriture, euh, de l'Estonie à l'Irlande, vous voyez, il hein, faut bien comprendre tout ça c'est dans mon prochain bouquin hein, de voir que les mathématiques à un moment donné pour si on veut monter d'un cran dans le débat bon, Vincent Lapierre pourra pas comprendre mais c'est pas grave c'est que les mathématiques sont un outil de maîtrise du réel et de progrès. Mais à un moment donné, l'idéologie ma mathématique se met à ne plus comprendre sur quel objet spécifique et qui la dépasse, le travail. Et à un moment donné, les mathématiques doivent être au service du réel, mais vouloir forcer le réel par les mathématiques et réduire le réel aux mathématiques devient quelque chose de, de totalitaire, de dangereux et même de fou et je dirais d'irrationnel, c'est ça c'est là la pensée dialectique, c'est que la raison poussée trop loin devient folle et on voit très bien d'ailleurs avec, si je veux prendre un exemple très simple, l'égalitarisme qui est une idéologie de gauche et quelle l'idéologie mondiale générale, c'est le sujet de mon livre, quand on arrive à l'égalitarisme fou où on nie la différence des sexes et qu'on arrive au LGBTisme et on arrive au fait que les gosses puissent choisir leur sexualité euh, comme si c'était une euh, sur un marché, de savoir s'ils vont être homme, femme ou ni hommes ni femme, on, là on arrive à l'égalitarisme fou et c'est là où on voit bien que quand on pousse une rationalité trop loin, elle se retourne et elle s'inverse et qu'il faut toujours garder en lien le réel et le rationnel. C'est l'unité hégélienne du réel et du rationnel. Et là, on est, on est dans des périodes de folie pour les abrutis et de violence et de méchanceté pour les élites, hein, c'est ça que je veux dire, mais qui s'appuient sur les mêmes excès. Hein, voilà. Nous, on fait ce, ce travail, en réalité non pas de refus du réel non pas de, de contestation magique magique du réel ou religieuse du réel parce que ça finit par être du magique aussi le religieux hein. quand on s'abrite derrière des écrits eschatologiques et uniquement ça pour se battre contre la réalité ben euh, c'est pas très bon signe non plus et donc il faut faire ce ce travail qu'on fait nous en ce moment, hein, de se servir de l'outil de, de la raison pour essayer effectivement de garder la maîtrise du réel et pas de tomber dans les deux fautes qu'il faut, c'est-à-dire euh, abandonner la raison ou confondre à un moment donné le, le, le réel avec la mathématisation intégrale, ce qui s'appelle la pensée technocratique. Et c'est, je vous parle de ça parce que c'est le sujet de mon prochain bouquin, mais c'est aussi ça que ER fait et je pense qu'on est à peu près les seuls à le faire de façon aussi complète hein, voilà et vous voyez d'ailleurs que ça consiste pas à dire que Jean Covichy nous emmerde parce que c'est un techno mais à le prendre sur son propre terrain et dire en fait finalement ce mec là n'est même pas un mec qui maîtrise la complexité du réel par l'outil mathématique et statistique c'est en fait un idéologue un charlatan et d'une certaine manière, un corrompu. Et, et moi, je dis en dernière instance, je le ressens profondément quand je regarde ses conférences, c'est un peu comme Laurent Alexandre, c'est un abruti. Hein, voilà. C'est un lourd dingue. Pour moi, c'est un mec, il est pas fin. Voilà. Il faudrait quand même... Là, c'est Pascal contre Descartes qu'on, en permanence, redécouvre cet esprit de finesse, hein, cet esprit dialectique. Voilà, C'est euh, mon sujet en ce moment parce que je pense que ça devient absolument central. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin d'être plusieurs, comme vous le voyez. On a besoin de l'intelligence de Xavier, de l'intelligence de, 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 de Jérôme, hein, qui sont des intelligences euh, complémentaires. Voilà. Et puis la mienne qui, qui essaye de passer euh, de l'une à l'autre de façon euh, souvent d'ailleurs plus intuitive que que scientifique. Voilà Voilà ce que je dirais pour essayer de prendre un peu de, plus de hauteur encore.
3: Très bien, merci Alain. Écoutez, chers amis éditeurs, c'est la fin de cette euh, troisième édition du Grand Risette ou Le Grand Ménage avec euh, Alain Soral, Xavier Poussard et Jérôme Alzan, auteur contre culture pour son livre « Mythe et réalité de la science » que je vous recommande vivement. En petit petite bonne conclusion de ma part, je vous dirais que ce que je retiendrai de cette émission, c'est euh, cette convergence de si nombreux agendas dans ce grand reset qui semble fusionner la question bah, financière qu'on a vu lors du premier volet, la question euh, du mondialisme évidemment, la question de l'écologie comme on l'a vu aujourd'hui, et également la question migratoire comme on a pu euh, l'évoquer, même si ce sera probablement l'objet d'une autre émission.
2: Et la question virale, camarade.
3: Évidemment la question virale, merci Alain. Euh, je vous euh, propose de nous quitter désormais, et on se retrouve de l'autre côté pour les bonus, chers amis auditeurs.
4: ou bien, c'est une putain.
5: Son médiocre confort justifie son tapin. Ses infos, c'est de l'excrément. Il nous exècre donc il nous manque. Pour le choix qu'il a fait de la voir, c'est navrant.
2: Il déteste les gens. Il déteste les gens.
1: De des rédactions connaissent toutes ses positions
4: Toujours soumis, jamais passif, il est de toutes les occasions Il a modelé son existence, il a su saisir sa chance
2: Il est parti en guerre contre ce monde de prolétaires Il a détruit le sens